0: Pozdrav svima, evo dvokorak podcast se vratio, već sam zaboravio koliko je prošlo i koliko dugo nas nije bilo, ali evo nova sezona je polako pred vratima, naravno NBA, i druge ligi su već polako počele, pa ćemo se potruditi imati neke nove goste, nova imena koja nismo imali, a danas je sa mnom Drago mi što mogu pozdraviti je kolegu čak sa Rene, ovoga, iz Srbije i to Ivan Bogunović, dugogodični novinar, promenstveno Monda, jedan dugi period, evo nakon toga i sada evo, komentatora, tako da evo, lijepi pozdrav tebi Iman. E,
1: pozdrav tebi Vid, hvala što si me ovaj, ugostio u ovom podcastu, dvokoraku, kroz koji je tokom godina stvarno prodefilovala jedna plejada kako naših kolega, tako i e, zaista respektabilnih košarkaških imena trenera i drugih ljudi i stvarno mi je drago evo da ja na neki način otvaram ovu sezonu 21 22-u sa tovo.
0: Sad si počeo, a možda ćeš se i vraćati s obzirom ovoga, da pratiš više stvari, ali danas ćemo se držati NBA, tema nam je malo NBA pa ćemo krenuti od tog dijela. Krenut ćemo prvo za početak, za zagrijavanje malo sa... Aktualnostima, pričalo se već, imali su se i podcasti, i već se pisalo, ali imamo danas neke malo možda recentne informacije. Ušlo se u trening kamp, a i dalje neizvijesna sudbina oko Bena Simonsa, odnosno, kada pogledamo ove nekakve najave za sezonu. Mnogi, mnogima je puno upitnika, najviše upravo oko Filadelfije. S razlogom, jer ne znamo kako će izgledati ta rotacija, za sad je sasvim izvjesno da, da će biti bez Simonsa. Teško da se to kako. Vrijeme od Miče, nekako sam dojma da teško da će se tu nešto razriješiti na, na način da će on vidjeti Simonsa da igra, da će se popraviti ta slika bez obzira što on po ugovoru mora biti dostupan, ali evo, trenutno je takva situacija da on je otišao za sada u onu krajnost da nemamo njegovu prisutnost ni na ovom medijadeju, a čini mi se kako sada stvari stoje da je spreman i prihvatiti ovu financijsku kaznu koju može dobivati s obzirom da po svemu sudeći za sada neće igrati. Kako ti gledaš, Ivane, na ovu cijelu situaciju? Imali smo par primjera u prošlosti, da ovoga, samo provučemo. Butler smo imali primjer gdje je napravio incident, izvređao suigrače, isprovocirao je taj prekid, ali bio je prisutan i nakon toga se dogodio trade, imali smo Uh, zadnji uh, sličan nekakav primjer sa Hardenom koji je onako došao malo loše naravno fizičkom stanju pa također nije bio pretvredno zainteresiran ali se pojavio na terenu koliko je Simon spreman nići daleko sad po ovom pitanju s obzirom da je čovjek koji ima dosta dug ugovor s Philadelphia nije šulio
1: da, evo na ove primere koje se ti pomenuo možemo da dodamo i Antonija Davisa koji je Uh, otprilike tako se ponašao u ono vreme kad uh, su bili tokom uh, zime uh, dok je još bio u New Orleansu pa su bili pregovori sa Lakersima oko trejda i kad su ti pregovori propali uh, verujem da se svi sećaju da je uh, New Orleans odlučio prosto da ga skloni iz tima do kraja sezone uh, jer je bio distrakcija za ekipu jer prosto nije bio više posvećen uh, timu, nisu mogli da računaju na njega na pravi način i jednostavno su mu rekli da više ne dolazi ni na utakmice, ni, ni bilo gdje, što je mislim za igrača takvog kalibra bilo stvarno on, odluka kakva se ne donosi svaki dan, znači da ti sad jedno stara koji je tu sa franšizom od drafta pa ne znam koliko godina dalje da ga ti jednostavno skloniš iz ekipe jer prosto on više ni glavom ni srcem nije tu što se ti da, naravno sad Davis je u tom trenutku imao ja mislim još jednu i pol godinu ugovora i Lakersi su na kraju već narednog leta uspeli da zatvore tu konstrukciju da naprave trade i, i da ga dovedu Harden je isto vršio pritisak eh, ajde da kažemo lošom igrom pre svega i fizičkom eh, nespremnošću a simon je specifičan eh, njegov slučaj jer se dešava u pauzi između dve sezone i sad eh, evo ta pauza jeste malo kraća nego što smo navikli znači negde tamo od eh, ako se ne varam osmog, ne u polovinom sedmog meseca, polovinom jula se završila sezona znači neka dva, dva i pol je trajala pauza i otprilike ja mislim pre nekih mjesec dana je počela da se počele su tako glasine da se pojavljuju koja ja verujem da pušta njegov menadžer Rich Paul da on više ne žele, da je raskrstio sa Filadelfijom, da nema nameru da se odazove ovom prozivci i Media deju, što smo videli da se i desilo i onda nekako iz... Svaki, svaki, svaka, svaka sljedeća ta nezvanična informacija je bila iz tabora Bena Simonsa sve radikalnija. Znači, bilo je otprilike ne želi više, e, nikad više neće da igra, pa ne želi da razgovara, ni sa više ni sa Riversom, ni sa igračima koji su željeli da odu u Los Angeles, ne znam, da ga nagovaraju, da se predomisli i tako dalje i tako dalje. I sad smo došli do toga da je poslednja neka informacija da je on spreman da se da pauzira čitavu narednu sezonu i da ovaj normalno snosi sve te financijske posljedice ako se situacija ova situacija ne riješi nekim trejdom u međuvremenu. Dakle ja iskren da budem pratim NBA preko 30 godina a a vrlo onako ozbiljno i pomno ajde da kažem možda 20 20 i nešto i ne se situacije znači da jedan igrač tog nivoa i te težine, tog značaja za svoju ekipu dođe do, do tačke da, da, da ovako bojkotuje ekipu i da, ovaj, i da nema uopšte nameru da igra, da trenira bilo šta. Moje mišljenje je da je on pod ogromnim uticajem agenta tog Richa Pola iz agencije Clutch Sports i mislim da je jednostavno mladom igraču koji je u lju, ono, čitavog života uljuljkivan. Znači, čitavog života mu je bio je talentat bio je veliki, velika zvezda od srednje škole pa do dolaska, preko dolaska u Ameriku, visok pik na draftu i tako dalje i tako dalje. Znači, uh, imam utisak da je u pitanju osoba koja nema baš uh, potpuni ono, kontakt sa realnošću koja nije sa obe noge na zemlji i koja je u tom smislu uh, znači kod, kod tih igrača ima svakako i sujete i sad recimo kad ti njemu kažeš ovaj, kad za njega i njegov najbolji saigrač i trener izjave da sumnjaju njega da li on može da bude to što je potrebno ekipi da bi došlo do najvišeg nivoa, do titule na njega se to sigurno odrazi On sigurno odreaguje emotivno U sebi na taj način i još kad ima U okruženju neke ljude Koji mu podhranjuju tu njegovu Sujetu i pričaju mu Kako je on isprava na ovi Sa druge strane su ovaj, U krivu Onda jednostavno dolazimo do, do, do te situacije Kakvu nismo videli Kažem evo posljednjih 20-ak 30 godina ili koliko već Mislim bilo je ono nekih situacija da da igrač na velikom ugovoru kao što je bio onaj centar Milokija Saunders, da jednostavno iz čista mira odluči da da, da će da prestane da igra košarku znači jednostavno njemu je nešto kliknulo u glavi i ostavio i novac i ekipu i sve živo a Simons, Simons hoće da igra ali neće da igra više u Filadelfiji, a Filadelfija na drugoj strani ne može da pronađe partnera za trade koji bi izašao u susret nekoj njihovoj evaluaciji, znači ono što oni misle da Simon svredi, trenutno niko ne želi da plati i tu smo negde šahovskim rečnikom u pat poziciji koja bi mogla da potraje ko zna koliko.
0: Da, taj, taj dio je biti dosta nezgodan, jer Filadelfija nije ekipa koja je u rebuildingu, pa sad nijemo mi vremena čekati pa ćemo doći će u jednom trenutku nekakva ponuda, neko će se pojaviti, nego je to ekipa koja je odlučila, vidjeli smo već prošle sezone, tu potvrdu graditi e, ekipu oko Embiida. On je taj stoženi igrač i tu mislim bolome onome što sam ja uspio pročitati da je Simon Sveć shvatio možda, a to je vjerojatno ovaj dio što si ti istaknuo kod njegovog agenta koji ga je vjerojatno još dodatno napunio sa time da on nije i znamo da nije bio potpuno fit sa Embidom, ali tim više da sada njih dvojica više ne mogu zajedno uopće kaprovoditi zajedno na terenu i da se momčad na taj način može slagati, što je bio jedan dio problema kroz njihovu zajedničku igru prije ali sada je to kao da je došlo do te točke da je sve puklo i Cijena je Simonsova cijena je u biti dosta nezgodna, jer govorimo o igraču kojega mnoge ekipe ne žele graditi baš da on bude kao stožennik, prvenstveno taj njegov šut, koji je problem i to je sad već dodatna tema koliko je on to mogu individualno tijekom ovih godina malo popraviti, da baš uopće ne šutira. Mislim da je tu stvar malo i, i pitanje samopouzdanja i cijele te nekakve atmosfere koja se dodatno stvorila. Vidjeli smo i u seriji sa plantom što je više odmicala da je on bio sve manje vjerovao o sebe i da je tu došlo već do jednog tog puknuća do kratera koji se očito više nije mogao ispraviti, I mislim da u cijelo ovoj situaciji More je ekstreman GM, to smo vidjeli već, i on je spreman, on je postavio visoko cijenu što je legitimno, što mislim da je i za za njegov ulazak u u raspravu o trejdu bilo ispravno na način da on krene sa visokim, pa ajmo se naći negdje na sredini. Međutim, čini mi se da su danas i GM-ovi nešto pametniji, nego što mislim pametniji. da imamo sve više e, ovo jedno moderno razmišljanje da će uračunati priliku mladim igrača, mlado jesgri neću se zaletavati. Vidjeli smo i po nekim tradeovima na koncu koji su se dogodili i za Hardena ako ćemo uzeti u obzir, ajde Davisa ćemo staviti na stranu s obzirom da je isto specifičan igrač imo je ipak stvarno veliku vrijednosti i ta cijela situacija pa je Griffin uspio dobiti ozbiljan paket, ajmo reći igrača, ali sumnjam da će Mori za za dobiti neki veliki paket igrača, on može dobiti jednog ajmo reći ovo stari igrača ili rubnog gol stari grača. i ostalo mogu biti neki pikovi, ali nema puno kandidata. Jer za početak mislim da, mislim da je tu taj jedan problem da će Filadelfija, što će dulje čekati, da će biti tim teže naći nekakvog partnera za trade, čisto iz one situacije stavi se ulogu da ti sad promatraš situaciju u Filadelfiji, da sam GM rekao bi ok, meni se ne žuri, ja ću pričekati. Vama je panika veća nego meni, recimo. Većina tako sada gleda na Filadelfiju, odnosno da je što vrijeme više od miće, čini mi se da je Filadelfija u nepovoljnijem položaju birati i, i tražiti više.
1: Pa da, što se tiče ovog da kažem, njegove trade vrednosti, njegove neke cene, ja mislim da je ona već sada na minimum, znači mislim da ne može niže od ovog što je sada. Prosto svi znaju ko je on, svi znaju šta su njegove mane, svi su videli da je i, da kažem mentalno-psihološki, znači ne samo da je nepouzdan na terenu, da, nego da je nepouzdan i kao član franšize, kao, kao jedan od nosećih igrača, znači ako je na ovaj način odlučio da se rastane sa Filadelfijom, ko kaže da se neće na isti način naljutiti, pod znacima navoda, i na neku svoju sljedeću ekipu. E, tu sad ostaje to što si ti rekao, Filadelfija. Da, da li Filadelfiji situacija može da postane još gora i nepodnošljivija nego što je sada? I odgovor je sigurno da, jer Filadelfija sad još nije počela sezona u nekim projekcijama, mi sad možemo da kažemo da oni i bez Simonsa mogu da održe dobar nivo igara i rezultata, da budu recimo top 4 ili top 5 ekipa na istoku i da, to, i da ta cela priča sa rezultatskog stanovišta bude podnošljiva. Ali šta ćemo ako, a istok je ove godine, ja mislim, dosta jak i ujednačen sa bukvalno preko 10 ekipa koje će se boriti za playoff i, i to kako ravnopravno, znači osim Orlanda, čak i evo recimo Cleveland koji je bio Uh, već nekoliko godina unazad uh, ono vreća za napucavanje ja ju, i Cleveland Klijolenda očekujem jedan dobar pomak u pozitivnom pravcu. I sad, ako u toj situaciji Filadelfija počne mnogo da gubi utakmice, uh, znamo kakvi su američki mediji. Znači, to će, po ceo dan će se pisati kako All-Staru, Joelu Embiidu propadaju najbolje godine, zato što je franšiza uh, zarobljena u, 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 toj, m, u tom... Uh, kao što rekao, već pat poziciji sa Simonsom, Daryl Mori ne može da nađe trade partnera i evo, šta sad? Neko će tu vjerovatno upočeti da predlaže i totalni rebuilding, da se pusti i Embiid, da se krene od nule, bit će tu raznih varijanti. Tako da, za Filadelfiju, ja mislim da bi bilo dobro da, da proba ranije, pre nego kasnije, da reši taj problem sa tradom. E sad... Ono što je stvarno objektivan problem, to je što, ovo što si ti rekao, što niko neće da zagrize tu udnicu. Svataš, nije sad samo pitanje, nego tu je sad jedno pitanje da moraju i ugovori da se poklapaju. I to ovaj, sa nekih, ja mislim, 80% mora da bude odnos... Uh, uh, novčanih primanja koje se razmene u jednom tredu. Znači ako Simons ima ugovor na 33 miliona dolara on mora da bude razmenjen za igrača koji prima bar recimo koliko 27-28 miliona. E sad, ko ko ima igrača od 30 miliona ugovora u timu i koga je spreman da se odrekne da bi rizikovao sa Simonsom u smislu košarkaškog fita i u smislu njegovog mentalnog sklopa koji je onako vremenom postaje sve nekako diskutabilniji i meni se zaista čini da je, da je momku već ne od, ne od juče, nego već duže vreme da mu je bio potreban jedan dobar tim sportskih psihologa da malo počne da, da, da radi sa njim da malo zakopa po njegovom ovaj, mozgu i mentalnom sklopu da vidi o čemu se tu radi i kakvih tu ima problema, jer prosto je neverovatno da ti imaš all-star igrača koji odbija da šutne trojku i to od prilike osim onih naj, naj uh, kamenijih centara kao što je bio Dramond recimo ili Dwight Howard, čak i Dwight Howard je počeo da trojke u nekom trenutku a ti ovamo imaš nekog univerzalca koji igra praktično pozicije od 1 do 4 koji je all-star koji ima sve i koji ne želi da šutne trojku, a trojka je postala Stvar koja je ono da, da, da kažem, jedan od osnovnih postulata i jednu od osnovnih oružja u, u napadu svakog tim. Znači, tu nešto nije u redu. A ti, ti, ti imaš, imaš all-stara, ti imaš jednog od najboljih 20-25 igrača u ligi koji se ponaša donekle. Uh, Izvinj imali smo neki mali tehnički problem ovdje sa tonom. Uh, znači, samo da se nadovežem uh, uh, rezime. Dakle, Mislim da je prosto uh, Filadelfija morala mnogo uh, ranije, mnogo odlučnije da reaguje na neki način kada je u pitanju Ben Simmons i da vidi u čemu je problem uh, sa tim njegovim odbijanjem da šutira za tri poena i šta je to što su, šta, što su još mogli da urade ako je zaista on uh, smatrao da sad on i Joel Embiid nisu dobar fit uh, na terenu zajedno šta je tu moglo da se uradi, da, da, da se to promeni I u krajnjoj liniji da tog Bena Simonsa, makoliko on bio bitan igrač za za franšizu i igrač sa maksimalnim ugovorom na kraju krajeva, da ga u krajnjoj liniji pozoveš na neku vrstu odgovornosti, ozbiljnosti i tako dalje, da da mu se jednostavno stavi do znanja, makoliko igrači bili iznad franšiza na neki način u današnje vreme i, i, i makoliko u mnogim situacijama bili u poziciji da oni njima diktiraju uh, kako će da se ponašaju, kako će stvari da teku, opet je i franšiza morala tu da uh, anticipira na neki način ovakvu situaciju i da, da, da vidi da to jednostavno sa takvom njegovom uh, igrom i tim anomalijama, da to u jednom trenutku mora jednostavno da dođe do nekog, uh, u neku slepu ulicu odakle više nema izlaza. Međutim, oni naravno išli su linijom manje otpora, na neki način. Znači, tetošili su tu svoju ovaj, mladu zvezdu, mladog superstara i evo sad kusaju ono što su, ovaj, ono što su na neki način sami, sami pripremili. E, zaista, ne znam, pominju se tu Sacramento, Philadelphia, Golden State, Denver, mnoge tih timova koji su kao potencijalni ovaj, partneri u tradu sa Filadelfijom se onda oglašavaju i kažu Ljudi, šta vam je, mi ne znamo koga bismo mi njima ponudili uopšte da bi, ta, da bi taj trade mogao da se zatvori, tako da ovaj, ovog trenutka kako se čini jako, jako teško će to ovaj, moći, da li je to Filadelfija nešto za D'Angela Rassela, da li je Sacramento možda sprema da žrtvoje nekoga, mada Sacramento nema naročito, igrača na velikim ugovorima osim Djerona Foxa i Heresona Barsa recimo i sad Bars ne vjerujem da je interesantan Filadelfiji i ne vjerujem da bi Sacramento dao Foxa u zamenu za Simonsa mnogo su mi bolji fit Fox i Helleberton nego Simons i Helleberton onako kad malo na, na prvu loptu razmislim tako da jako jako teško zaista ovaj će Filadelfija tu nešto uspeti i, i, i mislim da smo svi vr, veoma radoznali da, da vidimo kakav će na kraju biti epilog e, cele te situacije ali činjenica je da se si situacija otrgla
0: kontroli prost. Nastavno na to što si sad baš spominjao čak i Sacramento odbio tu jednu mislim odbio tu jednu opciju gdje su bili Fox i Halibarton, ali to je ono bilo odmah su rekli da, da je to previše previše bilo i u mnogim drugim ekipama spominje se Minnesota koja ima sad pak svojih problema zbog ovog zadnjeg događaja koji se dogodi odlaska rozasa da tu postoji možda nekakva priča koja bi se mogla spojiti i Minnesota je čak u situaciji da neće sigurno davati Taunsa i Edwardsa, tu dolazimo opet e, Russell, pa možda je još jedan igrač koji pik to je neki maksimum a pitanje je, je li Filadelfija spremna odnosno to prehvatiti makjer je pomenito možda jedna od boljih opcija kojim se nudi a ovo nastavno na, na to je još i, i zadnja priča sa Houstonom zbog Wallovog ugovora, ti si pričao oko toga. Vol znamo da je na trade bloku, znamo da će biti u Houstonu ali neće igrati, I oni su to postigli zajednički dogovor i tu se sada postavlja pitanje je li možda Vol taj jedan partner gdje se može nešto krenuti. Međutim, fit vola u Filadelfiju nije idealan. Govorimo o igraču koji je pretrpio dosta ozljeda u prošlosti, igrač koji ne rješava taj njihov spacing baš drastično, Igrač koji bi sigurno donio neke drugačije stvari u svoju igru, on ipak je i stariji i on je ipak netko kod njima ne rješava dugoročno nekakvu stvar da bi sada to bilo idealno za Filadelfiju. Tim više što mislim da Houston nije spreman davati neke ozbiljne svoje pikove, oni nisu bili u situaciji da su dobili sad ne znam kakve prevrijedne pikove Bruklina, to nije nešto što njima donosi ne znam kakve izbore na draftu tako da oni su i složili jednu mladu jezdru mi se po ono što sam zadnje uspio pročitati da su dosta zadovoljni i to je stvarno jedna obećavajuća ekipa zagledati, barem što se tiče razvoja mladih igrača i njima se također ne žuri u nešto što je nužno da sada moraju dati više nego što misle da bi trebali tako da koliko je Filadelfija tu, misli da eventualno može doći do te jedan za jedan razmjene nekakve, uz koji tek pik, nije baš super za Filadelfiju. Na kraju, da, do, do, na kraju dolazimo, htio sam reći, na kraju dolazimo do toga, koja tu uloga koju bi Simons onda igra u nekoj drugoj kipa, jer sam malo razmišljao, mi danas kad pogledamo rostere, momčani, većina ekipa je poprilično dobro popunjena na njegovoj poziciji, je tako? što mladih igrača, što nekakvih već uh, all-star igrača, većina njih ima te nekakve playmakere, combo gardove i tako dalje. Što si ima, su onda tu u cijeloj priči sa svojim tim ugovorom i dolaskom može donijeti? On može donijeti nekakvu drugačiju varijantu, ono što se meni nametalo već neko vrijeme, a što sam pričao već sa nekoliko ljudi je da bi Simons bio idealan kao taj nekakav small ball visoki u biti. Kada bi on, da bi se ta ekipa sjajno poklopila da bi se iskoristile te nekakve njegove ekstra defensivne kvalitete, plus činjenica je da je dobar na otvorenom terenu, da je jako dobar i na niskom postu, ali mu treba. Ne, njemu, njega treba maknuti od ove spore half court igre i staviti na nekakav dio terena gdje će se više trčati, gdje će se obigrati u puno većem ritmu nego što je to slučaj u Filadelfiji. I mislim da je to onda nekakva ekipa koja bi njega koristila tipa na 4-5, čak bih rekao, 5 nekakva varijanta, pa su ostali svi šuteri, da bi to stvarno da moglo izgledati jako dobro u toj nekakvoj situaciji, jer on ima te neke velike prednosti, ali da mu se sakri ta mana i da ta onda bude šuterska mana, jedina šuterska mana u toj ekipi, recimo, ne znam, to je, to je ovako uh, nekako razmišljenje gdje gledam gdje bi bilo moguće maksimizirati njega, a da je ekipa ne pati. Dobro si rekao, mislim evo,
1: pojavila se i priča kao da u suštini kao iz njegovog opet tabora nezvoniča informacija nije kao problem u tome šta su izjavljivali Simonsi, odnosno Embiidi i Rivers posle ispadanja od Atlante nije problem, nego je problem što on kao ne može da igra sa Embiidom. Pa mislim, ako ne možeš da igraš sa Embiidom, ja sad zaista ne znam sa kim možeš da igraš, kakva je to ekipa koja je tebi potrebna Znači, jedino sad da on krene da se sam neku svoju kao na ono all-star kad je all-star game, pa kad krenu LeBron James i ne znam ko je drugi onaj kapiten, pa krenu od nule da prave svoj tim, što je naravno nemoguće. Ne znam, mislim, mislim da je malo i u krajnjoj liniji malo i bezobrazno ono, da, da, da ti sad da, 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 da ti sad kao igračko i objektivno, ok, došao si do all-star nivoa, ispoljio si neki potencijal ali ipak nisi ti Lebron James da praviš neki svoj super tim i da da se igraš generalnog menadžera, ti si igrač i u tom smislu treba da se se prilagodiš da pokažeš i malo skromnosti makoliko bio basnoslovno plaćan ne vidim zaista koji je to to tim znači šta sad, ajde da sklonimo sklonimo iz jednog tima da ga očistimo od centara, da bi se tu igrala možda neka five-out formacija u kojoj bi, što ti kažeš, Ben Simons ima ulogu nekog igrača skrinera koji postavlja blokove, koji se otvara u dubinu, koji nešto kreira iz kratkog rola za šutere, šta ja znam. To su sad već ono neke i trenerske opcije u koje ne bih nešto previše ulazio, ali, ali mislim da je jako teško da sada na postojeće ekipe, znači na postojećih 29 ekipa protiv Filadelfije da sada neki generalni menadžeri i neki front office uspeju da 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 iskonstruišu i trade i da uklope to u neke svoje postojeće i, i u postojeći igrački kadar pa da to bude onako po ukusu Bena Simonsa i njegovog agenta i da to bude situacija u kojoj će on sad odjednom da procveta i da i i da se to njegovo odbijanje da šutira trojke i to šutiranje slobodnih bacanja, to ćemo sve da gurnemo pod tepih i to onda odjednom kao neće više postojati, zato što to će da rade ostala četvorica igrača. Ne znam, prosto ne ne verujem u tu opciju i i mislim da će Ben Simons, koji je i dalje vrlo mlad igrač, na teži način shvatiti jednog, u jednom trenutku, možda to ne bude ni za godinu, ni za dve, ali da će shvatiti da prosto mora da se menja, inače će ovaj, doći u situaciju i taj njegov maksimalni ugovor će jednog dana isteći i ne znam ko će ga onda posle toga potpisati i za koji novac.
0: Slažim se, mislim da se tu dosta mijenja pogled na njegov, uh, njegovu ulogu, i vidit ćemo i baš mene interesira kako će se to završiti, gdje će ona kraj završiti i koliko će to uh, biti kvalitetno u smislu da, da stvarno bude pogođena momčad. Mislim da ima nekih ekipa koje bi se tu mogle malo to prelagoditi, ali tu dolazimo sad u drugog cijelog problema, koji je spreman usmjeriti sada svoju momčad na taj način, jer ne dovodiš Simon sad da ti bude sad jedan od, onda ga, ako ideš u taj trade, vjerojatno i slažeš stvarno da je on dio jedne te trojke ili čega već u tom trenutku imaš, da se onda i momčad mora goditi da, da taj fit bude uspišan s obzirom na njegove te e, specifične karakteristike, odnosno i neke mane koje, koje se sve više e, spominju i zbog čega je to pro, postao problem. Ali dop, vidit ćemo ovoga, možda ćemo imati priliku i komentirati kada se sve to dogodi, a idemo mi polako onda na... Izvini, evo, uh, izvini, prevo što zaključujemo ovaj ide,
1: samo hoću da kažem... Uh, Znači, na primjeru mnogih igrača vidjeli smo da, da kažem, ništa nije večno, odnosno ne mora da bude večno. Znači, imamo primer Blake'a Grifina, imamo primer, recimo, Andre'a Dramonda, imamo primer Demarkusa Kazensa. Znači, neki od njih su uh, napravili dva koraka nazad zbog povreda, ali evo, recimo, Andre' Dramond, on je bio 20-20 igrači jedno vrijeme je li tako? 20 tako. Pojena, 15 pojena, 20 skokova da zabeleži. On sad igra na, za minimalac i on je back up bidu u Filadelfiji i niko živ ga ne pominje kao nekakvog
0: faktora. Ne samo Hoću to, da... nego čak uh, se spominje da je, ajmo reći, uh, korak iza u odnosu na Howarda koji je donosio više zbog obrane i, i svoje mogućnosti, zbog atleticizma i skokova koje je uspio hvatati, da je za ti 15-20 minuta bilo činkoviti nego što, bi, što će recimo možda biti dramat. Do toga je došlo. Upravo, upravo to i kažem. Znači, neka ne,
1: nije pametno Ben Simons i njegova uh, ekipa ljudi koji mu vodi karijeru da misle da, da će Liga jednog dana plakati za nje. Svake godine dolaze novi, talentovani, kvalitetni igrači, postaju, stvaraju se novi superstarovi. E, ja mislim da on rizikuje da za koju godinu bude možda i izbrisan, potpuno sa NBA mape.
0: Moglo bi se dogoditi puno gore nego što on misli u svakom slučaju, jer ova činjenica, ok, All-Star, kao što si sam rekao i sve to, e, ipak nije baš toliko garancija. Vidjeli smo, ono što je meni puno bitnije, da li je on karakterno i po nekakvom samom individualnom napretku pokazao da je spreman uložiti u sebe do, ono, do onih nekakvih krajnjih mogućnosti? Nije. Jer realno u redu sve nema šut, ne, nemaš samo pouzdanje, ali već je prošlo nekoliko sezona, a da mene muči ovaj dio, zašto nijedno ljeto nisi posvetio tome, pa bar da učiš u sezonom, da nešto počne šutirati, 33%, 33%, a ne čekat šta točno do kojeg u kojim trenutku to uh, bi on trebao onda uzeti šut za tri poena znači mi govorimo o uzetim šutarima ne u postotku da nismo došli do toga da šutne a kamoli da razgovaramo njegov postotak je da ove godine bio dobar može li ona napredovati a imamo igrače kao što se i, i ti sam spomenuo kamenjare koji su već počeli šutirati I ne samo to imamo centre mlade centre koji dolaze u ligu koji nisu talentirani šuteri, a već se posvećuju tome da tu i tamo šutnu neku tricu i da pokušava ići u smjeru da od rane faze karijere razvijaju taj segment igre. To, 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 to je, je taj problem. To je taj problem koji mene kod sinovca individualno više muči jer nije mi pokazao da je spreman raditi onda na sebi na takav način. Jer on ti si takav i to je to u redu, ali onda ćeš morati prihvatiti neka druga pravila igre. Ali zato bez greške svakog svako
1: gleta ovaj, ono procuri po neki klip iz sa one neke pick-up utakmice gdje ono igraju igrači otprilike goli do pojasa samo šorcovima. I tu Simo slagano vidi se kako pogodi jednu, dvije trojke, i evo, i kao tu sad zagolica, kao, kao da neko tu hoće da zagolica maštu otprilike i njegovom timu i navijačima i čitavoj uh, javnosti da bi onda kada počne sezona, se vr... da bismo vidjeli da je sve po staro. Znači, jedna vrlo, vrlo nejasna, nejasna meni situacija ovaj, od neke najnormalnije stvari, prosto napravio se ono čitav ono, elephant in the room, što se kaže i sad, i sad evo nas, prosto i, i oni ekipa su u situaciji, i, i prosto svi evo, da kažem, ne znam, da, i čak da nema da nema te njegovi situacije, ne znam u čemu bi se i pisalo u, u posljednjih mjesec dana sve, sve, ovaj, NBA, novinari, mediji 90% nekih kao ekskluziva koji su se pojavljivali u posljednjih mjesec danas su sve vezane za Bera Simosa. Ja se nadam da kad počne sezona da će ovaj da će to malo splasnuti. Pa sad on kako se to razrši, razrši.
0: Vidićemo u svakom slučaju a mi ćemo se polako okrenuti onome zbog čega smo se i jednim dijelom i čuli a htjeli smo dodati ovom podkastu jedno malo raznovrsnost da ne pričamo sada samo isključivo najavi ekipa nego smo se Ivan i ja dogovorili da svako izabere pet mladih igrača, odnosno mladih nekih igrača koji nisu već ajmo reći, imali neke dobre sezone, pa da ih još možda i čekamo ili su tek odigrali jednu, dvije sezone, uglavnom igrači koji su nam još ostali malo nedorečeni i koji će tek ove sezone možda dobiti veću priliku, pa koji su ti od, od tih igrača koji bi mogli imati jedan iskorak, svojevrsni breakout, Potrudili smo se da svako ima pet različitih, tako da imamo i, i tu deset uh, igrača o kojima možemo pričati da nemamo iste uh, primjere i uh, ići ćemo na varijantu ti jedan, ja jedan pa ćemo tako onda malo uh, povezivati s ekipom, eto pa vidit ćemo gdje će nas to odvesti, u svakom slučaju ima vrlo interesantnih imena, pa iz ove koji igraju fantasy lige mogu na neki način ovdje pronaći jednu svoju nišu u svakom slučaju, jer ovdje to su igrači koji bi trebali imati određeni bum, sad, na kojoj razini, vidit ćemo još. Da, dobro su, da,
1: iskreno, budem i ja sam ovaj, dok sam pokušavao malo da da, da selektiram tu svoju grupu igrača, pomislio upravo na fantasy, jer... ako, mislim, to je tesno povezano, tesno je povezano sve to sa statističkim učinkom. Znači, ovaj, na neki način gledamo i koji igrači će doprivati boljitku svojih timova i koji će svoje karijere pomeriti možda na, na jedan viši nivo, a naravno to onda znači da će biti i efikasniji i precizniji i, ne znam, defanzivno učinkoviti kad su u pitanju te neke opipljive kategorije, blokade, ukradene lopte i tako dalje. Pa evo, ja bi krenuo da se nadoježemo na ovu našu uvodnu priču o Benu Simonsu momak koji bi direktno trebalo da profitira iz te situacije to je Tyrese Maxey playmaker koji ulazi u svoju drugu sezonu koji je prošla sezone naravno kao rezerva Simonsu tu da kažemo on i Sheik Milton su nekde pokrivali poziciju playmakera uh, u, u drugoj petorci, koji je pokazao određeni potencijal koji je u nekim utakmicama kad je Filadelfija bila desetkovana zbog korone, dolazi od čak i do nekih 40 postignutih pojena, recimo protiv Denvera, ono kad je Filadelfija samo sedmoricu igrača izvela na, na teren čak i bez simosa i bez embida. Uh, Imao je također dobre partije u play-offu, na primjer u šestoj utakmici protiv Atlante, 16 pojena postigao. I uh, eto taj momak koji je univerziteta Kentucky, što je uh, dovoljno govori u smislu njegovog talenta i potencijala koji je neko još pre uh, dve godine prepoznao u njemu. Uh, mislim da je, njemu, njemu je praktično otvoren put ka poziciji startera na poziciji 1 u Filadelfiji. Uh, Maxi za sada po meni nije pokazao ništa spektakularno. Znači, nije igrač koga kada gledate da ćete se sad nešto oduševiti nekim njegovim uh, posebnim skillom, ali da kažem da ima ono pristojnu brzinu, uh, dobar prodor, šuterski sasvim ono na, na, na pristojnom jednom nivou kada je u pitanju tri poena, solidni instinkti, u odbrani ume da preseče loptu da istrči sam u kontranapad i što je najvažnije e, njegov trener Doc Rivers kaže da je veliki radnik kao i čitava ta grupa mladih igrača koje je trenutno ima u Filadelfiji do, dok je baš na ovom Midiadeju pre neki dan rekao da za 20 i koliko godina trenerske karijere nije imao grupu boljih i vrednih mladih igrača nego što sada ima u ovaj, Filadelfiji. Tako da osim ako Filadelfija u ne zatvori neki trade za Simonsa i, i u zamjenu za njega dobije elitnog playmakera, mislim da je Taris Meksi igrač koji ga čeka izuzetno produktivna sezona u kojoj se da napravi da kažemo u, u kojoj će mnogi čuti uh, za njega i njegovo ime u mnogo većoj meri nego što je to bilo do sada.
0: Definitivno mu se otvara najveći prostor s obzirom na sve ovo što smo iskomentirali i da ćemo vjerojatno, mislim, trebalo bi se dogoditi da će sezona početi barem s ovom situacijom kakva je za sada, a to je da Simons neće igrati, a da će Meksi biti startni playmaker pa će imati priliku i odmah pokazati što može sa većom inotažom. Ti si već rekao neke glavne stvari i karakteristike, mislim da je tip igrača kojem će čak i biti dobro igrati s ovom grupom koja je prisutna jer imaju već nekako posloženu tu četvoricu po svojim pozicijama i što se tiče šuta i što se tiče nekakvog napada preko koga to ide tako da će Meksiko netko ko u svakom slučaju može i šutnuti, imati svojih dobrih minuta i vidjet ćemo koliko će to, i kako će to tak izgledati protiv ovih najjačih playmakera, tu je sad taj glavni test koliko on može izneti kao starter, znamo da je to drugačija situacija, ali sviđa mi se ovaj tvoj prvi izbor. Ja sam krenuo, ja ću krenuti biti sa najstarim čini mi sam igračom od svoje grupe, on nije toliko mlad više, ali suvijek je dovoljno mlad, mislim da je čak sada i sa najduljim stažem gotovo svoje ekipi, a to je Dejonte Mare i San Antonio Spursi. E, igrač kojeg ga sam svakog htio spomenuti, jer dešava nam se u San Antonio, prvi puta bih rekao, evo ja od kada pratim NBA, malo čak manje od tebe, ali obojca smo dugo, Spurse od početka 90-ih nisu nikad bili u situaciji da nemaju manju zvijezdu, ajmo tako reći. Ne sjećam se, evo, stvarno, možda, jer David Robinson, od kada je došao, imali su, barem njega, imali su, bili su na draftu, mislim, pet budućih, odnosno aktualnih, što budućih Hall of Famera. kasnije od, naravno, svih ovih Duncan Parker, G Džinobili imali su stalno ili stari star igrač, ili neku veliku zvijezdu i spursi su od kad znam za sebe imali nekog to veliko ime. Otišao nam je DeRozan, Odrić uveče ranije, niko drugih e, nije dovedena nikakva velika zvijezda, na neki način oni su se opredijelili za jednu mladu skupinu igrača gdje je nekako Mare i sada glavni taj kojemu se trebaju predati ključevi momčadi. Vidjeli smo već prošle sezone jedan njegov iskorak, uspio sam čak sam se se malo ovoga pozabavuje da vidim nekakve brojke I, i on je prošle sezone već imao jedan ozbiljan rast što se tiče i skokova i poena i asistencija znamo da obrembeni dio nije upitan odnosno da je to nešto gdje će sigurno donijeti zbog svoje, svojih predispozicija na ruku, neki put imamo osjećaj kao da, da pokriva u jednom trenutku dva igrača u, u isto vrijeme odnosno da se može pojaviti na dva mjesta toliko brzo i Mislim da je on igrač od kojega ćemo ove sezone dobiti više. Sad, u kojoj će to mjeri biti više. Ono što je problem je trenutno šut za tri poena. On je imao jedan dobar postotak šuta što se tiče mid-range, odnosno, njegova ta završnica oko okručaja je dobra. Bacanja su isto kvalitetna, ali međutim, problem je taj šut za tri poena, koji je prošle sezone mislim, bio čak i manji od, ako pogledamo od, od karije Rosika u karijeri, 33% u karijeri, vani oko 32% malo manje i mislim da je tu taj jedan dio gdje može rastiti, nikad neće biti elit. mislim, elitni šuter za 3 poena, ali s obzirom na volumen šutera koji ćemo se sada nuditi, s obzirom na cijelu ovu situaciju gdje od njega očekujem da bude nekako taj vođa tih, tih mladih spursa uz ostale igrače koji čisto svi malo rasti, onda mi nekako Marej bez obzira što on već je sada nekoliko sezona tu, Čini mi se da može biti netko ko, evo ako igrati fantasy, svakom slučaju jedan vrlo, vrlo dobar izbor s obzirom na puno stvari koje on e, može donijeti i mislim da ćemo ga gledati puno više s loptom, još više odnosno s loptom u rukama i mene interesira koliko će on na padački kao ta neki lider sada narasti, izgledati koliko koliko mogu stvarno spursi sa njim napraviti. Mislim da spursi po talentu nemaju nekog novog kavaja. Mislim, nismo ni na početku za kavaja vidjeli da je to to što je danas. Ali nekako mi se čini da ova skupina igrača nitko trenutno ne odskače previše. Tako da ovdje imamo puno tih igrača koji netko možda stvarno napravi ogroman iskorak, ali nekako mi se čini da San Antonio sa Mareom, ovim uh, Johnsonom i Vajtom, kao nekakvim tim igračima koji su već prošli nešto, a uh, evo čak i sa reprezentacijom, mogu onda ovdje nešto više napraviti, iako ne dajem velike, nisam optimističan, odnosno po pitanju sezone San Antonija općenito, ali evo, to je nekako ovoga moj taj prvi izmr.
1: Da, ba, pa da, iskreno budem, bilo bi narađenje da se plasiraju u play-off, prosto ta, takva su ekipa, ekipa sam sa velikim brojem igrača koji su u, u uspornu koji tek idu ka nekim najboljim godinama u karijeri. Ti si pomenuo većinu njih koji su tu koji bi trebalo da budu nosioci tu je Loni Walker, recimo, koji nam je i dalje jedna onako nepoznanica u smislu šta je njegov konačni domet u karijeri. Ali, ovaj, ali slažem se. Evo, i Greg Popović je, ja mislim. Juče prekriče, pa sam pročitao njegovu izjavu gdje kaže: uh, kome dajemo loptu kada, je, kada se lomi utakmica u završnici, ne znam. O, znači, to, to, to bi očigledno sad kako stoje stvari, to bi mogao da bude neki onako egalitarizam u ekipi San Antonija, gdje će mnogi igrači imati uh, svoj, svoju šansu da se i nametnu i da se razviju, da odu na neki viši nivo, ali apsolutno se slažem da je Mari neko ko će ajde da kažemo prvi dobiti priliku ko će imati onako naj, najveći kredit u celoj priči jer je prosto i draftovan je kao takav i, i mislim da bi on možda i već bio na jednom višem nivou u odnosu na ovoj na kome da nije imao o, onu povredu kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta. Mislim da se pre dve ili tri godine to desilo i normalno to kada te kao mladog igrača, kao praktično Rukija, zade si normalno da ti to uspori karijeru i, i, i da progres nije onakav kakav se očekivao, ali evo ova sezona je svakako idealna prilika da napravi i on jedan, jedan proboj i da možda postane igrač koji će San Antonio da opet povede u status playoff ekipe koji je izgubila dakle to posle prvi put posle one sezone pre nego što je Dankan uh, draftovan u to je valjda bilo 97. 8. poslednji put kada ovaj, kada nisu igrali play-off. Uh, ja bih da se nadovežem na ovu tvoju priču da ostanemo tu blizu na zapadu da odemo malo istočnije u stvari samo do Memfisa uh, gdje imamo sezonu koja po mom mišljenju može da bude uh, prelomna za Jerena Jacksona Juniora. Uh, igrač na poziciji krilog centra i centra, znači onako jedan uh, univerzalan, visoki igrač, modern centar koji može da igra iz polja i unutra. Rekao bih čak kad se pojavio pre tri, tri godine kad je draftovana, on je bio možda neka, ja sam ga bar tako video, kao neku modernu verziju Kevina Garneta znači možda malo više orijentisano ka perimetru, što je i posljedica pravca u kojem je čitava košarka, NBA košarka, otišla u novije vreme, a na drugoj strani koji može da odigra i u napadu i odbrani, koji može da odigra kvalitetno u reketu, koji je posebno licem. Prodor igra koji ima sjajan osjećaj za blokadu i prosto uh, on je posle povrede, ja mislim, meniskusa ili tako nešto, u svakom slučaju koleno je bilo u pitanju, uh, povrede koji je doživeo u onom bablu u Orlandu prošlog leta, on je propustio veliki deo prošle sezone, vratio se tek tamo negde uh, pred krajem regularnog dela, odigrao neki desetak utakmica i normalno, posle tolike pauze, pokazao je onu takozvanu zarđalost uh, i što se tiče šuta, jako su mu otpali procent i možda bio spori nego inače i sve što ide uz to, ali uh, mislim da nema dileme da on kao visoki pik, bio je četvrti pik 2018 da je on u tandemu sa John Morentom uh, budućnost Memphis Grizzlisa, uh, odlaskom Jonasa Valančunasa, odnosno trejdom u New Orleans, dolazkom Steven Adamsa, tu se dodatno otvara prostor uh, u, u napadu, jer Steven Adams znamo da je igrač koji ne traži uh, ne znam koliko šuteva, Koji je zadovoljan time da igra odbranu i da eventualno nekoliko asistiranih kočeva postigne, to mu je sasvim dovoljno Dakle, ta osovina Morent, Jackson, mislim da ove sezone je zaista red da se pokaže u punom sjaju U pitanju su momci koji su isto godište, Morent je valjda mesec dana samo stariji I koliko sam čitao, pošto nisu imali mnogo prilika da igraju zajedno zbog tih Jacksonovih povreda da su ovog leta dosta igrali uh, pet na pet uh, zajedno. Znači te pick-up utakmice uh, da su gledali da se što bolje upoznaju, što bolje hemiju međusobno da naprave. I ovaj, posle sezone u kojoj je u Memphisu u četvorku igrao ovaj Kyle Anderson, popularni slow-mo, koji je meni ono, stvarno jedan od dosadnijih igrača u ligi. Mislim da je vrijeme da sad uh, ove sezone vidimo jedan uh, Dinamičniji Memphis, mlađi, brži i uh, u svakom pogledu ono gledljiviji tako da kažem. Jer Memphis, nekako uh, sa tih nekoliko igrača kao što su Anderson, kao što je. Meni se čak i Dillon Brooks nešto preterano ne sviđa. Ne znam zašto. Ovo, I to sve u kombinaciji. Kad, kad uh, gledam recimo Memphisovi utakmice na domaćem terenu, uh, njihova dvorana mi je isto nekako zastarala sve to i sve, nekako sve ukupno mi to stvara dojam neke ekipe koju nerado gledam ali mislim da ove sezone ako bi taj tandem Moren-Jackson profunkcionisao na pravi način mislim da bi Memphis mogao da postane čak i jedna od omiljenih ekipa mnogim NBA fanovima.
0: Rekao si jednu vrlo važnu stvar još na početku to mi je drago da si od nas spomenuo prilomna sezona jer mislim da je upravo to nešto na čemu se zasnivaju i potezi Memphisa. Činjenica za ovaj trade koji si istaknuo i ponovim je što sam i ja uspio nešto vidjeti, čak i Steven Adams bi mogao biti povremeno i backup centar, što znači da Memphis želi isprobati varijantu Jeron Jackson Jr. Brandon Clark kao visoki tandem, što ima smisla, jer realno Adams nije loši grad za neke stvari, on će koristiti, ali sami odlazak od valanči Unasa dovoljno govori da, bi, da oni tu otvaraju prostor, bliži se taj ugovor koji bi se trebao potencijalno ponuditi za Dželjana Jacksona, što je još jedna stvar zbog kojeg ove sezone on treba možda i pokazati, nije to više, čak mislim da, da Memphis ovdje testira sada njega da on pokaže je li vrijedan toga da bude taj prvi do moranta za kojega smo sigurni da, da je stoženi igrač te momčadi, ili će Memphis možda, ako se stvari ne realiziraju u, u, u dobrom smjeru, ići dalje od njega. To je jedno pitanje koje će, na koje će on prvenstveno morati dati odgovor. E, igrački i ovo što se isticao njegove te karakteristike, meni jako je dragi igrač, da ga ti nisi uvrstio, ja bi ga sigurno vrstio u ovu e, kategoriju, jer mislim da je to igrač koji i je jedan od njihovih najboljih šutera, je ono što Memphis analitički barem radi, barem po, po poslijem razgovoru sa Spakijom, kada je još bio u Memfisu kada mi je pričao oko tih detalja, je istaknuo baš da Memphis, analitika Memphisa, ide u tom smjeru da oni pokušavaju povećavati volumen trica, da pokušavaju imati krug igrača gdje svi šutiraju, da brže šutiraju, da brže trče, da imaju karakterne fizički, izrazito bitna stvar, fizički dominantne igrače koji su nesebični u igri. Nekako ta cijela koncepcija momčadi ide u tom smjeru i zato mislim da će ova sezona ovo kao što Sjetina java biti potencijalno možda i jako interesantna gledajući Memphis koji ima jako zanimljivu tu mladu jezgur većinom igrača koje je san draftiro i to ovi ovi pikovi koji su bili pri kraju prve runde ili što u, čak i u drugoj rundi koji su se pokazali korisnima tako da u svakom slučaju Mislim da je Jeren Jackson ove godine uz Moranta ta fokalna točka koju, uh, koju onda možda uh, ćemo gledati u stvarno jednom dobrom svijetlu. Uh, to, je, to, je, to je ovoga se ja sam na još nadodati, a ja ću ostati blizu tebe, da ne odemo previše daleko na zapadu uh, Houston, igrač kojega iskreno nisam na prvu opće, kada sam išao malo gledati momčaj i onda mi je sinula, odnosno kada se i pačito izjave da je to igrač koji će ove godine evo barem po ovim zadnjim informacijama iz kluba, biti startni playmaker Houston rockets to je Kevin Porter Jr., imamo još jednog juniora, e, igrač koji je imao onu neugodnu epizodu u Clevelandu i e, po ovim zadnjim njegovim nekakvim reakcijama, igrač koji se zahvalio izrazitog Houstona što ga je vratio u život, vas je tip trenera koji je jako dobar u toj komunikaciji s igračima, hvale ga, dobio je sada konačno tu jednu čistinu, on je, mislim da je to, ne znam, trenera koji je krenuo kao prvi trener u NBA sezono da imao više tih nedača nego što je imao Sajlas, recimo, kreneš hard, glavni igrač ti zatraži trade, Wood koji je bio ono da postane mostin prvi igrač se ozljedi, nakon toga se sve živo zakomplicira, ostaneš na ono rubu da moraš trpjeti poraz za porazom, stvarno je jedna nezgodna situacija za krenuti u, u, u samostalno NBA karijeru, i drago mi je da da kiusto on ostao tome i ono što je još bitnije je da je Kevin Porter Jr. tip igrača koji jako bi mogao pasati i biti komplementaran sa ovom skupinom igrača koje će oni dati loptu u ruke ili oko kojih će se graditi igra. Naravno, Houston će gubiti puno utakmica, to nije oče upitno uh, i biće tu problema sa ovog obrambenog dijela, ali napadački bi mogli gledati jedan dinamičan, brzi Houston koji će igrati na dosta pojena. Kevin Porter Jr. i Green, koji ih su birali na draftu, su dva igrača koja su i kako napadački potentna i mislim da bi tu mogli gledati Ovoga, ako ništa drugo mogli bi biti interesantni zagledati preko lik pasa ili općenito kao ekipa koja neće imati dosadne utakmice. Vuda smo već vidjeli ono što može ponuditi i sad kao zdravu stu dvojicu kao startni bekord. Uz ove sve još nekakve mlade igrače koji su pokazali od Martina Sin Martin Junior, pa zatim Tate, koje nam se iskazao već i, i pokupili su Schengona, koji je stvarno pokazao da može biti koristan od, od početka s klupe, ili recimo nekim situacijama kada će dobivati više minuta. I mislim da, da Houston ima stvarno jednu skupinu igrača koja, koja bi mogla biti ugodna zagledati. A tu Kevina Portera Juniora vidim kao jednu tu opciju koja bi mogla imati konačno jednu pravu cijelu sezonu, prvenstveno zbog uloge koja ćemo se dati, ili je potvrđeno da vol neće igrati za Houston, što otvara ta vrata, i čovjek koji je u zadnjih 26 utakmica za roket se bio na prosjeku od 16,6 i 6,3 asistencije, plus neke njegove izjeve gdje čak ide toliko daleko da, da bi se htio boriti za jednog od najboljih asistenta lige, odnosno da će on biti jedan od tih kreatora, odnosno igrač koji će imati ovlasti, tako da je u svakom slučaju iz više kuteva mislim da će Kevin Porter Junior imati jednu pravu sezonu za Houston zbog svega ovoga što se sada poklopi.
1: Slažem se potpuno s tom da će Houston biti jako simpatična, atraktivna i mlada ekipa, svakako ne mogu da računaju na neki visok plasman ove sezone, verovatno ni one sledeće, ali imaju mnogo mnogo bolju perspektivu nego što su imali, mi ako se setimo pre, recimo dve godine, pričalo se baš o tome kako Houston je ostao bez draft pikova, kako... Daryl Mori, koji je tada još bio generalni menadžer, kako apsolutno više nema, nema načina da unapredi ekipu kroz tradove, jer je sve te asete u vidu draft pikova i nekih ono ističućih ugovora već ispucao u tradovima za Krisa Pola i nekim još tu drugim sitnim tradeovima. međutim evo sad vidimo dve godine kasnije Houston je ono u potpunom rebuildingu sa jednom uh, grupom izuzetno uh, talentovanih mladih igrača i sa uh, ono, svim draft pickovima praktično svojim na raspolaganju tako da može i da nastavi da se gradi u tom uh, pravcu u narednih možda još uh, par sezona pa da vidimo gdje će ovaj, svi ti igrači zajedno dokle će stići šta im je otprilike domet uh, Kevin Porter jeste u Clevelandu imao onaj jedan a, neki tantrum tako da naz, ga nazovemo kada je ovaj poludeo zato što su njegovu ovaj njegov Mariću slačionici dali nekom drugom igraču i otprilike u Clevelandu su poslije toga odlučili da ne žele da se ovaj, više petljaju sa igračom takog takog karaktera ali od dolaska u Houston on je pokazao da kažem mnogo veću izrelost i skromnost i bio spreman da odradi jedan deo sezone u G-ligi gdje se upravo i nametno Stefanu Silasu kao igrač na koga može da računa u Houstonu nakon što je došlo i do povreda odnosno i trejda Jamesa Hardena pa onda povreda Erika Gordona i tako dalje kad su ostali praktično bez ovaj, veterana, onda je tu Kevin Porter dobio šansu i pokazao da je stvarno dinamičan mladi igrač u skladu sa onim što se ovaj, danas traži u, u NBA-u, pa sada vidjet ćemo kažem, koliko svi oni zajedno mogu i gdje je njegov limit, ali u svakom slučaju jedan od i mojih uh, igrača koje ću imati na radaru tokom uh, cele sezone i pratiti pomno šta rade. Uh, ostajemo na zapadu, ostajemo i dalje tu negde u Komšiluku. Uh, ja malo ovaj, i patriotski, što se kaže, uh, kao svog trećeg pika u ovom uh, izboru, navodim Alekseja Pokuštevskog, dakle našeg uh, srpskog košarkaša, uh, po nominalno krilog centra okla uh, City Thundera, a u realnosti igrača koji je, da kažem, možda i prototip, definicija tog uh, point forwarda, znači igrača Visine preko 210 cm Koji voli da igra Sa loptom u rukama Koji ima talent da Kreira igru i za sebe i za svoje Saigarače I koji ulazi u svoju drugu sezonu Prva sezona njegova je Bukvalno bila nešto gde Očega niko ništa nije očekivao Znači sezona gdje se očekivalo Samo da on Prođe neki period adaptacije Da malo vidi gdje se nalazi kakva je to košarka, šta se dešava, jer posećam da on u Grčkoj da je igrao za tim Olimpijakosa u drugoj ligi, jer Olimpijakos dve godine već nije igrao zbog nekih njihovih lokalnih svađa, nije igrao uopšte ovaj Grčko prvenstvo, tako da je pokuševski došao u NBA bez ikakvog iskustva u seniorskoj košarci i prosto neki će možda reći da je to i dobro za njega, da je stručeštav oklahome mogao da ga oblikuje u potpornosti prema uh, onome kakvu oni viziju imaju u odnosu na njega i šta su zahtevi od jednog NBA igrača sa takvim pre svega fizičkim ovaj, karakteristikama i drugo uh, kao što rekoh uh, tim dodavačkim potencijalom jer mislim da je on uh, sa svojim baratanjem uh, loptom i sa svojom uh, visinom ima izuzetnu prednost uh, u, u situacijama kada treba da inicira napad, da vidi pre svega, da, znači da ima pregled svojih igrača na terenu i da ima sposobnost da ih pronađe na pravim mestima. Sad, vidjet ćemo kako pokuševski može da, gde, gde je njegova uloga u timu koji ima buduće gol stara, Šeja še, Gilđasa Aleksandara, koji ove sezone potpisao maksimalni uh, ugovor prošle sezone, ja mislim da je on je zbog neke povrede propustio dobar deo sezone, to je možda delimično bilo i tankovanje od strane Oklahoma City Thundera, ali ajde da kažemo da će Gilžas Aleksandar ove sezone uh, biti na svojoj poziciji, znači da će većim delom sezone biti playmaker. E sad, gde će tu Pokuševski da se uklopi sa njim, koliko će on imati prilika da kreira sa loptom u rukama, to ćemo videti. Ono što je bitno da kažem za njega, ono što znam iz prve ruke, to je da je vrlo malo vremena ovog leta proveo u Srbiji, da se vrlo brzo vratio u Oklahoma i da su oni tamo imali za njega specijalan plan, znači i što se tiče jačanja fizičke snage, dobijanja na masi i što se tiče rada na košarkaškim elementima, gde je naravno najproblematičniji bio šut za tri poena, koji mu je bio jako, jako loš Uh, naročito u početku sezone, malo ga je popravio negde iznad 30% nakon što je odigrao, o, i, on je igrao taj Bubble G ligje koji, koji je bio negde u februaru, mesecu, uh, kad se vratio kada je ponovo zauzeo mesto u tandarima, unapredio je taj šut za 3 po ali svakako da to mora da bude još uh, bolje, uh, prosto pokuševski je z, danas za mnoge. Uh, odnosno njegova sezona, kako će izgledati, za mnoge je velika nepoznanica, mnogi se pitaju da li će uspeti da, i da, 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 da zagrebe po tom svom velikom potencijalu, jer prosto njega sa tim karakteristikama, sa tom visinom i, i nekim bekovskim ovaj, kvalitetima na centarsku visinu, njega prosto smatraju ga za ono unikorna ili jednoroga, ono što je nekad bio nadimak Kristapsa Porzingesa kad se kad je iz Španije došao u New York Nikse i sad evo vidim da i GM Sam Presti kaže da sa velikim uzbuđenjem čekaju da vide kako će pokuševski izgledati na utakmicama on sam kaže da se igra usporila za njega, znači da mnogo bolje procesuira šta se dešava na parketu, da je shvatio gdje je pravio neke greške u odbrani i tako dalje i tako dalje. Ponovljam, znači mislim da je u pitanju jedan sjajan kreator, igrač koji sa loptom u rukama uvek zna šta hoće, naravno potrebno mu je i još iskustva, sigurno da još malo dobije na fizičkoj snazi kako bi mogao da trpi kontakt prilikom prodora od koš koje i takako voli da, ovaj, da, da, da igra, ali o, mislim da će da, da igraču koga je Oklahoma dosta uložila, ja podsjećam da je on prilikom treda, da je Oklahoma tada se tredom pomerila do 17. pika da bi ga uzela, a dale Imanuela Manuela a New Yorku i Jadana McDaniel sa Minnesota, znači dvojcu igrača koji će isto mislim imati šta da kažu u svojoj NBA karijeri, znači u Pokuševskog je dosta uloženo i samim tim kad je dosta uloženo uh, mora da mu se da i prostora da on, uh, aj da kažem, da uzvrati, da se oduži za to poverenje mu je ukazano i naravno nema dileme da je ova sezona period kada ćemo moći to sve i da vidimo kako izgleda.
0: Reku si sve bitno, ja sam čak mislio ovo li spomenuti Unicorn, ako ne budem ja odmah spomenuo, jer stvarno je jedan taj tip talenta, a to dovoljno u biti govori i potpuno se slažem sa tim dijelom, s obzirom da je to jedan raritet igrača, tip igrača kakak postoji. I mislim da nemamo, ajde izuzmimo Dončića koji je isto mladi igrač i jedna već je velika razina kvalitete, mi nemamo s ovih prostora i po meni čak igrača takog, takog potencijala u smislu da ne znamo gdje to može otići još uvijek i šta to može postati ti si spomenuo odličnu usporedbu Porzingis ja mislim da on ima i potencijal biti bolji igrač od Porzingisa s obzirom da nam je Porzingis malo zapeo u tom nekakvom dijelu ali svejedno on se može razviti u čudo. to je onaj neki krajni, krajni domet, cilj, naravno visi o ovim nekim stvarima koje si ti spomenuo fizični, odnosno ta njegova masa i da, da malo dobije na mišićima, što će naravno i doći, s obzirom da se posveti o tom dijelu, i da onda vidimo koliko on može s tim, s tim svojim kvalitetama, sama činjenica kad kažeš 2, 10 ili više i za bilo kojeg igrača, a može dodavat poput beka ili voditi loptu poput vanjskog igrača, je samo po sebi zastrašujuće već šta to može onda biti, jer realno znamo kako su takvi igrači prolazili koji su imali kvalitetu ekstra kvalitetu, a imali su mogućnosti raditi, mislim, njegova razina dodavanja onda može biti svijet za sebe s tom visinom, to neko neće moći presjećati. Vidimo koliko Dončiću ta visina i snaga pomažu da on vidi bolje teren. Tako da mislim da za poziciju koju pokušelski igra, pa onda dodat nekoga ko može iz driblinga, meni je samo, samo ta činjenica da on iz driblinga s tom svom visinom onda šta može raditi kada ujača, kada te lopte budu mogle se kretati po terenu na, na, na jednoj drugačoj razini, mislim da to može biti stvarno impresivno i, i jedan je od igrača Oklahome, odnosno Oklahoma ću gledati prvenstveno zbog šeja kojeg se spomenu i njega, jer to su mi nekako dva draga igrača i nešto što bih volio vidjeti, pogotovo za pokuševskog u kojem će on uh, smjeru ići. Tako da, i mislim da je sredina dosta dobra, jer Oklahoma ima priliku dati, s obzirom na ovu njihovu cijelu situaciju, oni mogu isprobavati šta god žele i mislim da pokuševski tu nema neki pritisak, imaće minuta, ima ih je već i lani više nego što sam mislio možda, tako da u svakom slučaju bit će interesantno pratiti ovu njegovu godinu broj dva po tom pitanju i gdje će to otići, barem što se tiče za sada. Iako i da se dogodi neki krizni moment, mislim da je još i dovoljno mlad, i dovoljno je toga pred njim da čak i jedna loša situacija ne može tu ništa previše pogoršati u smislu da on stvarno ima jedno to vrijeme i strpljenje, mislim da je strpljenje i nekakav taj posvećenost, dio posvećenosti individualnom radu ključno da samo polako diže jer njemu je dovoljno da, da, da za tri godine eksplodira, nije ništa izgubio u tom smislu, evo, još ima, još ima jako puno vremena, tako da drago mi je da si ga spomenuo a ja ću se okrenuti sada idućem, no to je jedan drugačiji tip igrača koji isto dobiva prostor zbog povrede, on mi je prvi čak od svih igrača pao na pamet kada smo razgovarali o toj temi, ali čisto zato što znamo da, naime, govorimo o Terence Umenu, ostajemo na zapadu i Los Angeles Clippersima, evo da imamo jednu ekipu malo iz doma, ali naravno zbog onoga što smo vidjeli u play-offu nakon povrede Kavaja i zbog činjenice da po svemu što do sada dobijamo informacije, Kavaj gotovo sigurno neće igrati do nakon novo stara, oni sami zeljaju da bi se volio vratiti ove sezone, ali poznavajući njegovu povijest, poznavajući e, cijelu tu situaciju e, sa, sa i njegovim e, ozedama, mislim da tu neće biti neke žurbe i da će se čekati ta njegova konačna, e, kono, odnosno njegovo konačno odobrenje spreman sam mogu igrati i da će Klipersi tu biti poprilično oprezni što malo naravno ruši neku prognozu Klippersa, ali mislim da što se tiče samog doigravanja, da bi oni bez njega trebali biti tu unutra. Jer su vratili tu neku svoju jezgru koju smo vidjeli. Mislim Klipperci su odradili jako dobar posao bez kavaja. Bili su i bez ibake koji će im također faliti na početku sezone. Mislim da je to isto jedan bitan detalj. A ono da se vratim na, na ključno. Tenen Smen bi tu trebao dobiti sada jedan ozbilji prostor jer se pokazao kao igrač koji evo i u velikim utakmicama može biti koristan koji ima tu jednu jednu kvalitetu ove moderne košarke da može igrati na, na, na način da pokriva nekakve kremne pozicije u određenom trenutku uh, ka u small bola uh, petorkama da je igrač koji će tu iskočiti naravno koji neće morati opet imati ulogu da on bude sada nominalno glavni. Ja ne očekujem recimo kod njega neki veliki skok u brojkama jer znamo da će tu George biti taj koji će sada voditi kolo da reći Jacksona kojeg su vratili je etablirao svoju ulogu da njih dvojica imaju odličnu kemiju i da će tu biti ta neka okosnica Clippersa ali Terence Smen može iskoristiti činjenicu da će igrati više minuta u kontinuitetu prvi puta u karijeri, a to do sada nije bio previše slučaj. on je recimo prošle godine u 15 utakmica igro minimalno 30 minuta i tu je bio na jednom pristojnom prosiku ali ono što je bilo dosta dobro u tom uzorku koji nije velik je postotak šuta preko 50% iz igre i 46% za tri pojena u tim utakmicama što ako on može, jedan taj svoj postotak koji ne očekujem da baš bude takav, ali ako može imati jednu visoku razinu šuta I, i one sve ostale male stvari, detalju uz tu njegovu energiju i, i obrambeni segment koji može donijeti, jer nemamo zaboraviti da ga se opet može staviti na neke druge igrače, više, na više pozicija, onda mislim da Clippers je dobivao jednog odličnog igrača u rotaciji koji može samo rasti, tako da mi je men ovdje svakako odma zazvoni u glavi kao netko ko će dobiti šansu, on mi se svidio i ono malo, malo Uzorku minuta koje je dobivao prije ovoga, sada što se dogodilo, što sam spominjao, vezano za Kavaja, ali kada je i došao do te situacije da mu se otvorio prostor, imao sam nekako dojam, kada vidiš kod igrača da odmah može uskočiti i da ne treba tu puno čekanja da se nešto dogodi, nego je on odma spreman uhvatiti tu svoju priliku i pokazati što zna i koliko može, to mi je jedan a, dobar pokazatelj da može ići samo napred vrlo brzo. Eto, zato mi je nekako bez puno dileme upao teren s
1: Da, nema više, pored Kavaja, koji će propustiti o, dobar dio sezone, nema više Patrika Beverlya koji je tradovan u gde, Minnesota ili Minnesota, ako se ne moram.
0: Da, na kraju Beverly. je, da, 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 on je na kraju da. ovoga, on je e, prošao jedan ciklus, <laughs> sada malo.
1: E, pa da, i, ovo, i sad... E, mene prvo ti kažem intrigira me da li će Tyron Lu ostati da li će nastaviti dalje da razvija ovaj svoj koncept small bola na koji se ajde da kažem do kog je stica okolnosti možda došao u playoffu tražeći rješenje za Luku Dončića i igru Dalasa kako da njima isparira vidio se da je odnosno vidjeli su i naši slušaoci svi da je da su Clippersi jednostavno tokom te prve runde play-offa prešli uh, gotovo potpuno na small ball, uh, gde Marcus Morris kao klasična četvorka postao ovaj, uh, petica i onda da su tu još prostor popunjavali Reggie Jackson, Beverly, Ter- Terence Mann, uh, naravno Kawai i Paul George koji je konačno ovaj, ponovo se vratio onom svom uh, Playoff ono onoj svoj reputaciji <laughs> I Batum nadima, tako je, da, da. Batum naravno koji je Da, koji je potpuno oživeo Batum je stvarno možda i ovaj, Batum i Reggie Jackson su stvarno ono Da mi je neko rekao da će Tyron Lou Od njih dvojice da izvuče ono što je izvuka U playoffu ja ne bih verovao Zaista uh, Prema tome da Teras meni kažem u, u, u toj nekoj Modernoj igri small ballu gdje bi ovaj Gde, gde su na centrama Ivica Zubac koji će sigurno vjerojatno i dalje biti starter znači on će sigurno počinjati i dalje utakmice i onda će zavisiti i od protivnika i od mnogih stvari kako će se to dalje razvijati ali sigurno sam znači, da će Klippers od 48 minuta bar polovinu igrati u nekom small ballu i da je tu uh, apsolutno dobra šansa za teren Vena kao što si ti sve ovaj, detaljno i objasnio da, i ovo ovaj, je, da samo nadodam,
0: Erik Bledsoj, jel je, tako je tako stigao u, u Clippers, ali ne vidim uh, opciju da će njega možda previše gurati u petorku s obzirom da reći Jackson preuzima tu glavnu ulogu, tako da nekako me vuče na to da bi i u višem i u nižim petorkama men mogao biti jedna opcija odmah od početka, recimo. Da, da, da. Uh,
1: dobro, mogu ja da pređem na četvrtog mog igrača? Može, Dobre.
0: može. Može.
1: Uh, Igrač, ja, ova dvojce posljednjih koji sam spremio, jedan i drugi su već uh, sa solidnim stažom u ligi, ali po meni uh, nisu uh, još uh, došli do nekog svog plafona u, u, u igri u u karijeri. Prvi je Jared Tellen, uh, centar koji je draftovan od strane Brooklyna i koji je praktično ovaj, skoro ceo svoj ruki ugovor odradio u Netsima. Uh, on je kako kažem, mnogo puta gledajući utakmicu, bilo mi je, još, pre, još onaj Brooklyn pre nego što su doveli Durenta i Kairija i Hardena, uh, bilo mi je na neki način žao koliko je neiskorišten. Uh, znači, to, tu je bilo sekvenci u utakmicama gde ti gledaš i gde Jared Allen deset puta trči gore-dola i ne primi loptu. Znači, sve što se svodi, sve na što se svodila njegova uloga je bilo da odigra odbranu, da skoči, da uhati neku blokadu i u napadu da postavi pik. Ovo sve ostalo su radili ovi niži igrači, a on je u to vreme, taj Brooklyn bio je pun nekako nekih mladih igrača, posebno na bekovima, koji su tražili afirmaciju i svoje mesto pod suncem. Znači, od Spensera Dinvidija, Angela Russella, Kjerisa Leverta, Uh, i prosto kad imate toliko igrača do, koji su dobri na lopti koji su željni lopta i pojena za vas nema prostora kao centra da, da, da tu ovaj, dođete do nekog učinka većeg od možda desetak pojena po utakmici i da to budu pojeni ne znam, nakon ofazivnog skoka nešto malo iz pikenrola i bukvalno to je to uh, Zimu si je trejdovan u Clevelandu u sklopu tog velikog aranžmana kada je James Harden dolazio iz Houstona u Brooklyn i uh, čini mi se da je u Clevelandu malo prodisao. Znači, da je, da je, da je došao u tim gde, gde je bilo više prostora za njega, više prilika za njega, uh, gdje je popravio statistiku na nekih 13 pojena, 10 skokova, blokade nikad nisu ni bile upitne i uh, ono što smo pričali uh, još u delu o, emisije o Bennu Simonsu, uh, počeo da šutira trojke. Ne nešto mnogo, ali tu i tamo se odluči da štutne za tri poena. Nije to neki ni procenat i dalje, ali evidentno je da će to biti isto jedan segment njegove igre koji će on pokušati da unapredi na dogradi. I sada on je potpisao novi ugovor, Cleveland ga je produžio pet godina, sto miliona dolara, znači ulaže u njega, veruje u njega ono što je sad jedini uh, na neki način, jedina stvar koja me dovodi ovde u dilemu, to je što su trećim pikom doveli, odnosno uzeli Evana Moblija, koji je igrač može, eto da kažem nešto slično o, Jared, o Jared Jacksonu, da može da igra iz polja ili unutra, ali verovatno u ovoj modernoj NBA košarci da mu je prikladnije da igra peticu. Kako će sad ovaj trener Bikerstaf da uklopi njih dvojicu Uh, to ostaje da vidimo. Ja mislim za početak, ajde Mobli, bar još dok je mlad i neiskusan, možda neće biti forsiran da igra 30-35 minuta, uh, tako da verujem da će Bikerstav probati da uklopi njih dvojicu zajedno, jer to je defanzivno, na primer, strahovit potencijal kada imate mobli Elena na 4-5, na trojici Ajsa kao Kora, E sad, na spoljnim pozicijama Garland i Sexton, to je ovaj, druga priča već. Oni su na neki način defanzivno nekompatibilni ne možda sa ovom trojicom, odnosno, a, ali opet, uh, ako, ako, ako su Garlandu i Sextonu potrebni, neki, ako postoje neki visoki igrači koji im odgovaraju da krpe njihove defanzivne nedostatke, to su upravo ovi koji je sada imaju u Petorc. Da ne propustim da kažem da je u Cleveland u sklopu trejda došao Riki Rubio i mislim da kada imaš takvog playmakera kome je asistencija primarna stvar u u igri da to može samo pozitivno odnosno da to može bude samo još jedna pozitivna stvar koja će pomoći Jelenu da dođe ove sezone možda i do
0: granice All-Star igrača. Meni bi jedan bio u većini nekih izbora samo zbog frizure ovoga, jako mi se dopada ovaj njegov styling, tako da ovoga, moram se malo ovoga, i, i na taj način nadovezati. Ali, svakako tip koji, koji tip igrača koji je meni bio drag po, samo po stilu igre od ove rane faze kao što si ti spomenuo. Ta je na njegova jednostavnost u egzekuciji rješavanju situacija. Bez komplikacija, on to odmah posložio nekako, a vidi se da je još uvijek bio nerazvijen, da mu još i dalje trebalo nekakvih malo iskustva, malo mišića i svega. I, i jako dragi centar ovo što si spomena zbog ugovora i svega što ćemo vidjeti, on će biti startni centar Clevelanda, mislim da ova situacija sa mogli će se eksperimentirati, mogli će tu biti s njim, a što i na njemu, Odlazak Klerija Nensa i dolazak Klarija Markanena tu će samo mijenjati na nekim drugim pozicijama tu ulogu, međutim mislim da on svoju poziciju ima za cementiranu kao prva petica i da tu nema opće nikakvih problema, tu će se više isprobavati oko njega ta priča, znači počeli ići, čak sam negdje vidio da postoji opcija sad koliko je to realno i koliko će se Kliland odlučiti na to da bi Markanen možda igrao u koju minutu i na tri pa onda da tu budu još sa višom postavom I mi da ova zezancija da Kliland može izvesti jako visoku petorku ako hoće ali to još dok je dok je i ne, Larry Nance bio ne, ga u dio ekipe, ali mislim da u svakom slučaju je jedna od ekipa Tissiju već spomeno, da, da, da ne bi trebala više biti samo gubitnička ekipa, očekuje malo više pobjeda od njih u svakom slučaju, a samim time i okupili su jedan fini kontingent mladih igrača koji neće to još biti po meni nešto senzacionalno, ali tu sada možemo već gledati šta će se dešavati dalje, naravno, prvenstveno oko ove odluke Sexton i Garland, mislim da će tu danas, sutra doći do neke promjene, možda čak i Sexton, na kojega se najviše spominje, ali oni imaju sada ono doslovno mladu petorku igrača, većinu su sami birali, a... Ali, je došao kao netko koji je idealan za tu grupu ili skupinu igrača gdje će konačno imati taj svoj prostor i priliku, tako da možemo očekivati stano jedan plus u svakom slučaju uz dosta ovih igrača koji, pogotovo što si ti spomenuo, rubija će biti još neke stvari lakše.
1: Apsolutno. I, I, I A Garland, i Garland mislim da ovaj, će ove godine napraviti pomak u, u tom playmakerskom smislu. Mislim da je Garland u odnosu na Sekstona koji je jedan onako prilično neobuzdan igrač na, na, na tim spoljnim pozicijama i koji prevashodno gleda svoj ovaj, pojentarski učinak, mislim da tandem Garland i Rubio da, je, da će biti jako, jako dobar ovaj, da se smenjuju na jedinici.
0: To se slažu. Definitivno bolje i dobar dolazak Rubio koji je taj tip igrača s tim nekakvim veteranskim iskustvom i presustvom, a netko ko prvo gleda dodavanje, odnosno su igrače tek onda možda koš, nemamo puno takvih ono, onaj kombo guard strijelac, nego je netko ko, ko jako voli voditi igru, dodati loptu, pogotovo u tranziciji gdje je izazito dobar i vidjeli smo ostalom koliko je on već narasao nekim tim segmentima, što se tiče prepoznavanja situacija, tako da bit će tu, tu dobre košarke u određenim periodima svakako. Vidit ćemo kako će se ostalom i posložiti, naravno. Idem ja sad na svog jednog igrača koji mi je možda najdržiji od moje skupine, a, a, a kad sam birao bilo je ovoga čak i konkurencija u istoj momčadi, naime Atlanta hovci su moj sljedeći izbor, odnosno Deandre Hunter ispred Kema Rediša koji mi isto bio, moram ga spomenuti čisto da ga se spomene, rijon i on pokazao u ovom kratkom periodu nakon povratka da, da ima određeni dobri stvari međutim ono što je mene fasc, mislim fasciniralo igrač koji mi se daleko najviše možda svidio u toj jednoj skupini igrača je Andre Hunter i ono što je on ponudio prije ozide prošle sezone to je igrač kojeg ja gledam kao nekako dio velike trojke Atlante koja je narasla koja je stvarno imala jednu povijesnu sezonu kao jedan igrač koji može koji je došao u ligu kao sa karakteristikama 3&A igrača, tog obranbenog ko može preuzeti više tih krilnih pozicija, vidjeli smo u ostalom da je to čovjek koji je već izlazio na, na istoku, na neke od glavnih protivničkih igrača, od Urenta, od Haywarda, na koncu i u play-offu u onoj seriji u jedinoj koji je igrao protiv Reddela, gdje se on jako dobro nosio, znači odlazak na, na četvorku gdje on određenim trenucima prvi izbor za, za Braniča, znači tu je već jedan ozbiljan nivo, odnosno da ide prema ono najelitnijem dijelu što se tiče tog obrobenog dijela, ali kada sam vidio onaj napadački dio koji je po meni bio veliki skok u odnosu na prije, nešto što ja recimo nisam očekivao, pogotovo o zanimih 5-6 utakmica prije ozede kada je bio na nekakvih preko 20 poena i, i, i 55% i šuta iz igre, dobru tricu je već imao gdje je tu narasao, i stvarno postaje jedan kompletan igrač, što što mislim da može biti ogroman plus u svakom slučaju. On je imao tu jednu posle opet povredu i mislim da on bit će nespreman za start sezone, sudjeluje već na treninzima, tako da neće od početka možda biti odmah u onih... Možda neće biti od, na 100% od početka i da, da od njega odmah od početka vidimo sve, ali mislim da Atlanta ovdje ne mora žuriti i da ćemo njega vrlo brzo vidjeti u jednoj situaciji gdje će se preključiti ekipi i dati jedan dodatni impuls. To je cijelo jednostavno jednoj odličnoj mladoj skupini igrača koja se sada tu već polako etablira za vrh istoka, odnosno čeka svoju priliku iz drugog plana. Kada, kada ove favorite stavimo na, na onaj naj, najvišu razinu, mislim da je Hunter jedan od tih igrača koji već sada u ovom kratkom periodu na, na pokazao veliki skok i baš me zanima gdje to može otići, jer ako obrana i ovaj šuterski dio, gdje on čak i u seriji sa niksima, ja uvijek volim vidjeti te nekakve individualne situacije u play-off serijama. Tu dobijemo nekakvu malo drugačiju sliku o zrelosti igrača i nećemo što je ipak ima igrača ono znači sam koji regularnoj sezoni su odlični, a kada dođe ovaj neki period, onda jednostavno su samo možda prosjek ili se možda, uh, možda se zagube na taj način, ili jednostavno su igrači koji će skupiti uvijek brojke, ali na tome će ostati. Međutim, kod Huntera osim ovog obrambenog dijela vidio sam i te neke situacije dobro prepoznavanje napadanja. On već sada ima onaj feel ulazak u dribbling i dizanje iz dribblinga na šut, mis Um, neke stvari koje su već poprilično dobre za, za, s obzirom na njegov broj godina i, i mali staž u ligi, tako da mislim i, i ponome što je milan rekao da, da je izrazito zadovoljan s njegovim rastom i napretkom mislim da ćemo tek vidjeti prave stvari od Huntera, tako da evo ako ovo zdravlje bude sve kako treba, odnosno on već može individualno i raditi, sudjelovati u nekim situacijama nije još za onaj uh, nije još dobio zeleno svjetlo za full kontakt i, i pet na pet, ali mislim da ćemo već ove sezone vidjeti možda i taj jedan novi iskorak. Možda on po brojkama neće isto tako s obzirom na tu širinu i kvalitetu Atlante biti sada e, ogroman boom, ali sama činjenica da je već Lani ima je te periode gdje je bio u stanju biti na nekoliko utakmica kontinuiteti, na preko 20 poena i visoku postotku šuta e, nije slučajnost. E, s obzirom da je e, stvarno Kompletan igrač, a to mi se sviđa uh,
1: Da, jo, ja sad, sad prisrećam se ovaj, mogu to slušalci da provere ovaj, lako ono, nekim guglanjem, ali mislim da su uh, hoksi čak za Huntera dali, dali dva ili tri pika da bi se pomerili na peto mesto i da bi ga draftovali, znači to je ogromna vera bila u, u, u njegov ovaj, potencijal na tom draftu, znači sad evo, da, 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 da ovaj, ne licitiram, da ne lupam, ali mislim da su imali recimo dva visoka pika i jedan tamo negde oko 20. mesta koje su sve isporučili da bi, da bi uzeli D'Ander Huntera. I, ovaj, I sad Atlanta stvarno ako svi budu zdravi sa, sa ovako sa oporavljenim Bogdanovićem, sa Hunterom, sa Redišom, sa Yangom, koji je postao uh, superstar, sa Collinsom koji je dobio onaj ugovor kakav je želio i ostaće dugo u Atlanti, pa onda kapelom na centarskoj poziciji pa sa Kevinom Herterom koji čeka isto ovaj, da mu se ponudi uh, novi dugoročni ugovor Atlanta je toliko napakovana ovaj, mladim i talentovanim igračima da, da da je zaista ne znam šta im je limit. O, mislim da stvarno o, ove sezone mogu uh, oni su došli kao što znamo do uh, finala Istoka, ali tako čak su i vodili protiv a u toj seriji, uh, mislim da apsolutno nije nerealno da, da oni, ajde, bit će teško do finala ako, ako Brooklyn bude kompletan, ako Milwaukee ne bude imao nekih problema, znači to su mi nekako dva prva favorita za finale, ali Atlantu u, u ovakvom sastavu i sa ovakvom hemijom kako je napravila, ako se to sad ne naruši još nešto povratkom Huntera, apsolutno ih vidim u najbolje četiri ekipe isto kao ovaj sezon
0: definitivno slažim se i mislim da sve ispod toga bi bilo ovoga dosta razdočaravajuće jer imam mislim velika očekivanja imam uh, jedan, jedan poz, pozitivan osjećaj po, njih, po pitanju Atlante s obzirom uh, oni su Prošle godine, ono, znaš kad ekipa Napravi nešto, ne da se nije očekivalo Realno oni da su izgubili od Nixa Gdje čak i nisu po mnogim Američkim analitičarima bili favoriti Kada se radila prognoza prve runde i, I puno ljudi je prognoziralo prolazak Nixa i okej okay. Bio sam skrom odmah od početka Atlanti zbog tog talenta i, i riješili su to. I, treba, i tu se Yang iskristalizirao kao taj superstar kao što si spomenuo, jer treba doći u Garden i još Garden koji je stvarno gorio, i, i, tu cijel, i ta cijela atmosfera zagrača, koja je prvi put u playoffu, koji je prvi puta, uh, koji prvi puta na takvoj sceni, gdje se on nameče i gdje on odigra na velikoj razini. Nakon toga. Kakva god bila Filadelfija, bili su prvi na istoku, bili su opet favoriti, pa su i to riješili. Ušli u finale konferencije, pa dobili prvu utrednicu. I opet oni su imali određenih problema, ali mislim da su napravili puno više nego što su očekio. Nemamo zaboraviti tri trenetske promjene. Mi su bili, mislim da čak ni u deset na istoku u tom trenutku, odnosno imali su velikih problema i dogodio se ta jedan bum, odnosno jedna pozitivna promjena, tako da mislim... I ono što si spomenuo, tu ja mislim da imamo prostor da vidimo bolje Bogdanovića ako bude i on ima problema uh, kada je zdrav, kada može i sada i u ovoj drugoj sezoni uh, biti uh, tu jedna konstanta pa u skolinsu gdje se drešilo to pitanje i sve ovo ostalo što smo iskomentirali, mislim da je to ekipa koja može puno toga kombinirati i da će biti stvarno zanimljivo uh, Zapratiti taj dio Ali mislim da će svakome biti teško protiv Atlante Kada dođe opet playoff
1: Da, trener, trener Nate McMillan kome, Koga sam voleo Mnogo i kao igrača Sjetla Još ono u 90-ih i Koji mislim da je jako Nepravedno otpušten iz Indiana Pestersa I za kog mi je neizmerno drago Da je uspjeo da napravi Takav veleobrt Praktično sa Atlantom jer, jer oni su njegovim dolaskom Odmah ušli u neku nevrovatnu seriju pobeda a sjećam se, imali su recimo prva utakmica, ja mislim da je bilo gostovanje Majamiju, koji je bio u sasvim onom respektabilnom sastavu, da li je falio tu sad neki igrač, znam da je tačo, su napravili veliko izrađenje, pobedivši hit na gostujućem terenu i od toga je nekako krenula njihova pozitivna serija i iz utakmice u utakmicu su pravili sve bolju hemiju, pronalazili uloge, igrači dolazili do nekih svojih individualnih Uh, rola kojim odgovaraju i na kraju, eto, to je došlo sve do ovaj, finala. Kad si pomenuo Treja Younga, ovaj, meni je zaista bilo, moram priznati da sam se smeo dok sam gledao taj uh, prenos prve utakmice, jer uh, znaju ljudi i sami kakva NBA publika, to je nekako ono BTLA, najveća otprilike kad pokušaju da uzdrmaju protivnika to je ono, vič u defensi i bit ne lej igraju protiv Lakersa. A ovo je prvi put bio da, da sam čuo da cela dvorana viče fuck, fuck bilo koji protivnički igrač. Znači, fuck tre yang, kakav je ono bio slogan. Meni je ono bilo nestvarno da čujem u, u jednoj NBA dvorani gde ipak, ovaj, mislim šta znam, fuck u uobičana reč u tamošnjem slengu, ali opet nije nešto što možeš da čuješ na utakmicama ali eto, trejang je uspio toliko da ih iznervira i opet iz svega toga, iz toga nekog mentalnog nadigravanja da izađe kao pobjednik. tako da ovaj, mislim da je otklonio i jednu od posljednjih sumnji u ovaj, svoj neki superstar, ne nego u neki superstar status, eto, tako da kažem u ovom trenutku. Eto, dođe smo polako i do, do poslednje runde u ovom našem pet puta pet izboru, uh, igrač kojeg sam ostavio za kraj je najstariji među mojom petoricom uh, i to je igrač koji me, uh, ajde da kažem, sigurno najviše frustrirao svih ovih godina uh, u, u smislu uh, nekog raskoraka između stvari koje ja mislim da on može i stvari koje uh, objektivno pruža na terenu i, i kako objektivno on izgleda na terenu, a posebno tu mislim na uh, onaj napadački deo. To je Miles Starmer centar Indiana Pacersa, koji je prošle sezone, odnosno proletos uh, drugi put u karijeri, bio najbolji šat blok jer uh, tri po blokade po utakmici, što je fascinantno, ovaj, što mislim da recimo Dwight Howard kao godinama najbolji blok nije nikada imao ni, ni blizu toga. ali ono što mene kod Milesa Tarnera jako jako, iritira, to je neka vrsta pasivnosti i povlačenja u odnosu na svoje saigrače. Znači, prosto neko oklevanje i odbijanje da uzme ono što ja mislim da da on može i što mu u krajnjoj liniji i pripada. Znači, jednostavno, on ima tu nesreću pre svega, ajde da igra sa Domantasom, sa Bonisom, koji svojim načinom igre okupira niski post, E, kako je sad došlo do toga, ka, kako je sa Bonis dobio tu neku ovaj, e, njihovu internu e, bitku Da li se to na trenizima iskristalisalo, da li su to treneri tako odredili, ja zaista ne znam Ali, ali činjenica da je Turner već godinama e, u napadu sveden u neku ulogu strečera nekog igrača koji ovaj, e, postavi neki blok koji onda ide u čošak i čeka laptopo ovaj, da eventualno šutne za tri poena i on je čak prošle sezone došao do toga da ovaj, da su mu pola upućenih šuteva doslovce 50% poslu upućenih šuteva na, na utakmicama su mu za tri poena što mislim da je ajde možda to koncepcija ekipe tako diktira u nekom delu ali mislim da je skandalozno da igrač te snage i tog potencijala ne igra više na niskom postu, da ne postiže više lakih poena, on ima odličnu igru leđima, brz je, okretan, skočan i dalje mlad i, i prosto mi, ovaj, krivo mi je krivo kad vidim da, 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 da nije ni, ni upola ispunio svoj neki napadački potencijal. Ok, on je njima potreban za odbranu, on tu radi neki posao. I u krajnjoj liniji kad se povredio krajem prošle sezone, vidjeli smo na što je ličila Indijana koja je primila, primala 140 poena po utakmici, ne redko. Ovaj, ali evo, sad, došlo je sticem okolnosti do smene trenera. Ovaj Björgen koji je bio jednu sezonu, nije ispunio očekivanja, on je maknuti sticam okolnosti došlo i do razlaza Rika Carlela sa Dallasom i Carlel se vratio u svoj ovaj, nekadašnji tim i Diana pacers i ja se prosto ovaj, nadam, znači to mi je želja, nada, ne, ne, mo, možda, možda se to neće ni desiti, ali volio bih da on malo uh, promeša karte pre svega kad je u pitanju igra u napadu i da uh, Miles Starner naravno i uz više njegove neke samo inicijative i ako treba i nametljivosti proba da pronađe neku veću ulogu veći protagonizam u napadu jer mislim da je nekih ne znam desetak poena ili 12 po utakmici za 30 minuta koje on igra mislim da je prosto premalo Sabonis je igrač koji ono uzima svoje ne obazira se, ne gleda kako će njih dvojica dalje da funkcionišu, da li će novi trener nešto tu da promeni. Ja se iskreno nadam da hoće, e, pominja s ovog leta i eventualni trej Tarnera, Charlotte je navodno bio zainteresovan, međutim, vidimo da je on ipak ostao tu, da će biti tu i ja sad prosto, ev, kažem, samo mogu da se nadam i da, i da želim da Males Tarnero ove sezone bude jedan napadački, mnogo, mnogo konkretni igrač nego što je bio do sada, njegov karakter dovodi to dosta u sumnju, prosto očigledno je da je u pitanju momak koji ja kad ga se setim kad igrao svetsko prvenstvo u Kini za američku reprezentaciju on je i tu jednostavno, on on pusti bekove da da dave tu loptu u u nedogled, da rade šta hoće skloni se sa strane, ako dobije nekad loptu dobije, ako ne on se vrati nazad i nastavlja da pegla odbranu i to je to Znači, podsjećam se na onog bika Ferdinanda iz onog crtanog filma koji nije do kraja ni svoje snage, kog je ono zovuga ljudi da se zovuga drugi bikovi da se bije, a on sedi i miriše cveće prilike, eto. I ovaj, čitao sam čak negdje <laughs> ovaj, čitao sam da mu je jedan od kobija slaganje Lego kockica. I to me stvarno deprimiralo ovaj, to, to mi je potpuno u, ubilo mi u, ubilo mi je jedan dio te nade da on može ovaj da postane taj konkretni snažniji agresivniji centar koji razgrće sve pred sobom što fizički apsolutno ima potencijal da radi ali eto ostavio sam ga kažem za kraj mog izbora više kao moju želju i nešto što bih voleo da vidim u narednoj sezoni nego što mislim da će se realno dogoditi. Mislim da je realnije da on ostane ovakav manje više kakav je bio do sada, ali eto, promjena trenera, dolazak Rika Carlela možda može nešto da promeni u toj postavci unutrašnjoj, odnosno unutrašnjim odnosima snaga u Indijani.
0: Meni je super kako još uvijek malo sa Tanera gledamo kao igrača od kojega očekujemo taj, taj određeni boom odnosno ne, nekakvu sezonu gdje će konačno prezentirati sve ono što si ti pričao. Ja sam isto jedan od tih koji je već godinama odnosno ili preželjkivo ili sam ga čak već najavio par puta u ovom u ovakvom izboru da, da je to to, mislim da sam čak imao jednu fantasy sezonu gdje, gdje sam Nadobodno krenuo sa drugom ili trećom rundom da sam ga odmah izabrao, to je to, ja ću sad pogoditi sa malasom Tanerom, naravno ispoji potpuno fijasko u cijeloj treći, jer sam ja vidio puno tih stvari koje, koje ovoga, kao što si ti rekao, nekako taj potencijal što od ovog obrambenog djela, ajde, bar je blokerski ova zadnja sezona bio taj jedan iskorak, odnosno defenzivno i nekako meni je ovo sad isto možda ta zadnja šansa Više zbog te promjene trenera, ajde Karlaj, koji ima jedno veliko iskustvo, koji je čovek koji ne libi posegnuti za nekim potezima, koji će možda biti izvan izvano okvira, koji će možda biti drugačiji, koji će biti originalni na svoj način i mislim da onda možda tu, možda i konačno zaživi. Iako više sam sklon ovom nekakvom pesimizmu s obzirom da se Sabonis, Sabonis je onako on je sebe progurao bolje nego mnogi, Ajmo tako reći, on, on, ali recimo kod Sabonisa ćemo se svi većinom složiti da je to to. Ti nećeš tu kod Sabonisa više vidjeti nešto novo, šta Sabonis može više dati od ovoga što ima na neki način. Vidjeli smo to iz reprezentaciju u Litve gdje sam ja u jednom tenutku bio sklon tome da kažem da ga izvadi van i stavi valenciunasa jer mislim da će ekipa bolje funkcionirati sa njim kao visokim, ali evo na kraju u pokazalo se protiv Slovenije kada kada je Litva igrala toliko sa, sa Bonisom, odnosno kao nekakvim igračem kroz kojega ide napad, da u ti može živjeti s tim, Ok, neka meni Sabonis, ako može svaki napad zabiti dvicu pa da vidimo koliko će to trati kada ja mogu s druge strane šutirati izvana. Međutim, Savonis se svakako opravda onaj svoj star izbor recimo i dogura je čovjek stvarno do po meni više, više nego što smo možda svi mi očekivali u jednom trenutku da bude ta jedna konstanta i prisutnosti i čovjek koji, koji se dobro nadopunjuje sa Brogdonom i, i u toj cijeloj nekakoj priči i vizi Indijane na kraju se postavilo pitanje mogu li i to je to njihovo pitanje mogu li dva zajedno koga će se rješavati, hoće li se rješavati ovo kao što si spomeno ostali jesu tako da nekako, ajde, idemo vidjeti, dati još jednu šansu turneru. mislim da nakon ove sezone će to i, i, i biti možda već onda zaključno, ako stvarno nećemo vidjeti neki veći pomak, moguće da ostane ova razina igrača koja, koja trenutno jest, barem možda, možda će biti neke male, uh, uh, male stvari koje će se promijeniti, ali mislim da u konačnici će, ćemo ostati oko ovojnog dijela, iako... Evo, meni on i dalje ima taj veći sen, kako bi amerikanci re, e, rekli, od, od recimo Sabonisa, koji se pokazao s druge strane stabilniji i, i više kao do, donosio ekipi nego što je to bio određenim tenucima Tanner, koji kako bi ti rekao, ovoga, on, će, on će se zadovoljiti slaganjem legog kockica sa strane, a, ovoga, <laughs> ako dobije šut u redu. Uh, Omoje, ovo je ovo je, ovo je sedma sezona,
1: znaš, znači mislim, on, je, on, on je od 2015. u ligi i to je prosto, prosto je bukalo krajnje vreme da, da ne znam, možda neće ni da proba, ali eto, ja ja, ja kažem krajnje vrijeme da proba, s
0: svakom slučaju je dobro da imamo jednog takvog. On malo iskače po stažu od ostalih igrača, ali evo ima sam ja Mare, ja ću sada se prebaciti na svog zadnjih igrača koji je puno mlađi, on je mislim da najmlađi od mojih skup igrača, ali da imam i jednog mladog centra, ajmo tako reći, da me prije pola godine retko pitao ili malo više, rekao bi, ma ne, kad, jesi normalan, nema šanse da bi, znači, nevjerojatno mi uopće da sam njega uspio vrstiti na kraju, ali svakako je zaslužio, mislim, već neko vrijeme on na kraju sezone bio igrač koji je po meni tu pokazivo te neke zanimljive stvari, a to je Isaiah Stewart iz Detroita, Zašto me njegova ruki sezona i ono što možda možemo očekivati u ovoj drugoj godini bila interesantna, on je krenuo u sezonu kao treći centar, iza mesana, plavnija djelila, i dželila Okafora. I u toj nekakvoj situaciji on se sve više nameto i skreto pažio na sebe da bi u jednom trenutku postao igrač koji je čak možda bio i najbolji visoki na rosteru Pistonsa i onda nakon toga, s obzirom ove promjene koje su se dogodile, u ovu sezonu on je nominalno njihov prvi visoki sada po tom pitanju, odnosno prvi centar koji bi oskjeda i, i, i Beja, jo, treba činiti tu jednu okosnicu mladih igrača koji su se već pokazali dobrima na samom startu, začunamo naravno cunningham da će biti toj konkurenciji za rukija godine i koji stvarno nije neki bast, a ono što je interesantno kod ovoga Stewarta, on je taj jedan undersize visoki koji ima po meni čak i tu jednu op kako bih rekao, ima malo karakteristike Bena Volasa, s obzirom da je i Ben Wallace obilježio tu svoju detroiteru, pa zato još njega ispominjem, ali i ako bih išao dalje i do Vesa Anselda, koji je bio svoje dobno undersize visoki Eri kada su dominirali visoki igrači, a interesantno je da svu trojcu povezuje recimo taj na niža, fizički, niži tip igrača koji su fizički jaki, koji su poput stijene v jednom tenutku i oni ide na te skokove kao da nema sutra, odnosno to je, nema kraja, to je njegovom jednoj prisutnosti što se tiče tog dijela i taj dio mislim da je, da je koristan jer je to igrač koji bi mogao biti obrambeno stvarno, već sada se pokazuje koji je najboljih obrambenih igrača u ruki klasi recimo. On je imao jednu, jedan dobar prosjek s obzirom na minute i broj blokada i što se tiče svoje, svojeg štićenja okruća skokova i tog dijela gdje on može detroit odmah biti koristan i mislim da će s obzirom da će sada dobiti više minuta tu definitivno se stabilizirati, jer, evo, mislim da nikad neće biti recimo taj jedan elitan strjelac, poseban stelac, odnosno da neće on tu pokazivati velike razlike, ali s obzirom da su mu konkurencija na petici olinik i garza A od ovih igrača koje je tima, a da olinika će on više gledati vjerojatno i na četiri, odnosno neće biti možda niti takva konkurencija, znači steward tima prostor, ima ekipu gdje je definitivno može nastaviti tamo gdje je stao i zato ga vidim kao jednog od igrača kojem će svakako rasti brojke, jer i njegov mentalitet i karakter su takvi da sugnjam da ćemo mi mitu vidjeti neki regres. I, I ono što je bilo, recimo, interesantno, išao sam malo istrašiti više pa da doćem do nekog drugačijeg uzorka, odnosno neki stvari koje nisam čak ni sam znao dok nisam uh, išao pogledati, recimo, to je čovjek koji je prošle sezone šutirao tricu 43% skoro iz tih malog broja pokušaja koje je uzeo. On nije puno, mislim da je bilo 28 do 30 trica koje je šutnuo, ali postotak je bio sasvim dobar. Mislim da to je jedan pokazatelj u kojem, ono što sam spominjao tijekom podcasta, mladi visoki igrači koji možda nemaju nekakav šuta, ali su već svjesni činjenice da, da moraju u koji puta šutnuti, da moraju možda raditi na tom segmentu igre, mislim da on može tu definitivno biti netko ko će imati neku uzetu tricu po utakmici, da to uopće neće biti toliko lošo i da koji puta može zabiti i da je to jedan, jedan dodatni plus, recimo kada se već poleno Bena volasa, to je jedan segment igre u kojem on nikad nije bio prisutan a što se tiče Stewarta, to je tip igrača koji bi mogu imati te nekakve karakteristike starih bad boysa plus nekakve moderne elemente ta jedna kombinacija evo, tako sam ja neko njega za sada doživio u ovom kratkom periodu pa evo, neka bude šansa ka ovom u ovoj moj skupini igrača i za Stjuart od tih koji bi sljedeće godine trebali imati minuta i svakako je jedan od igrača koje je uz Cunningama i Bea treba možda i najviše pratiti u tom Detroitu kada, kada pogledamo, jer ovi ostali za sada, hejs kojega sam ja simpatizirao mi se nije još baš previše pokazao dobrim, tek ćemo vidjeti hoće li on moći uopće odigrati ulogu nekakvog startnog playmakera i na koji način će se to razvijati, ali u svakom slučaju recimo za Stjorta, jedan od tipa igrača za kojih se ne bojim da će svoju ulogu ispunjavati.
1: Da, 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 ovaj, kod njega je generalno mislim, mislim da i nema, nema prostora da sa takvim ovaj, motorom koji ima, ovaj, mislim da prosto nema prostora da podbaci sad kakva će mu biti uh, uloga u timu, koliko će ovaj, uspevati tu da izvuče i statistički i sve to, to ćemo ovaj, videti ali Detroit uh, svakako bi trebalo da bude jedan od uh, zanimljivijih mladih timova uh, nisam, nisam moram priznati gledao letnju ligu, naravno ovaj, ne nemam baš toliko vremena da se tome posvetim, ali ovaj, čitao sam neke zabrinjavajuće izvještaje otprilike da je dve in case u letnjoj ligi recimo da, je, da mu je Killian Hayes bio prvi playmaker a da je Kate Cunningham imao neku ulogu ovaj, igrača koji otprilike ono stoji na, na krilu i čeka loptu i tako Casey mi jeste onako trener koji ima potencijal da nekom svojom tvrdoglovašću ovaj, krene tu da pravi probleme, ali, ali opet mislim da je prvi pik eh, koji je uložen u Cunningham i taj eh, general potencijal koji ima i, i ono što svi misle da on može da postane mislim da, to i, da će ipak to biti nešto što će prevagnuti i da čak ni eh, taj old school trener kao što je Casey ovaj, neće tu moći da, da pretredno filozofira i da i, isteruje neku svoju pravdu Ako mu eventualno dođe ovaj, do, do takvih situacija I da će Cunningham ipak biti igrač Koji će dobiti ključeve te franšize A Killian Hayes sad Iako je bio visok pik Prve runde prošle godine Ne znam ne, Mislim da neće moći obojicu Da guraju istovremeno u pozici ovaj, Nekog prvog playmakera I da sad, ob, i da sad recimo Pored Cunningham A da i Hayes dostigne neki svoj puni potencijal to je sad ovaj, na njima već šta će ovaj, uraditi kako će da, 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 da urede te odnose u timu. Eto, dakle, naveli smo tu neku desetoricu igrača za koje smatramo da bi mogli i da bi trebalo da naprave ovaj značan korak naprijed. U idućoj sezoni. Sigurno da ih ima još mnogo u širom lige, znači počeo od ne znam, lamela bola, od, u Bostonu Roberta Williamsa, Peytona Pritcharda, pa ne znam u Torontu. Chris preše sačuva. sa to su isto igrači koji pa ođi nobi može da napravi veliki korak napred. Znači mnogo ih je zaista uh, igrača na koje treba obratiti pažnju tokom sezone, da li će neko od njih uspjeti da napravi onaj pomak kakav je recimo napravio Julius Randle prošle sezone, kad je, ovaj, uh, toliko, kad je nikad ubedljivije došao do titule igrača koji je najviše napredovao, to ćemo da vidimo. Mislim da se ta, tako značajni skokovi ovaj, ne dešavaju baš često, ali kažem, i, i zato će između ostalog biti ovaj, zanimljiva sezona, osim što ćemo pratiti naravno uh, borbu ovih elitnih timova za sam vrh. Pratit ćemo Warriors, Lakers, Brooklyn, Philadelphia, sve te timove koji su ovaj, na, na svoj način jaki i kvalitetni, ali evo, imamo i kao tu neku podradnju ili ti subplot, kako da kažem filmskim rečnikom neka individualna borba većinom ovih mladih igrača koje smo pomenuli da dođu do nekih svojih viših pozicija u karijeri viših dometa koje potencijalom u svakom slučaju mogu da dosegnu, a sad na njima je i na situaciji u njihovim timovima šta će ispasti od svega toga.
0: Svakako i mislim da smo mogli ovdje uvrstiti još puno drugih igrača Ali mi je drago, ja volim uvijek kada se rade takve neke stvari uh, Igrače koji su možda igrali manje minuta, nisu imali veću ulogu nisu još uh, imali toliko toga pokazali, a mogu, pa onda više se na taj način, prviot jer imamo ovdje i breakout kandidate, ti si ih već neke spomenuo u redu mogli smo čak i neke od njih uvrstiti, ali zato je to i zanimljivo svako će imati nekog svog dodatnog na kojega će možda obratiti pažnju ili kojega će gurati kojega će u osnovu možda i pogoditi a stvar je o tome da recimo imali smo i sad ovaj zadnji kojega ga spominju kao breakout baš kandidata, Michael Porter Jr. Međutim, videli smo od njega već prošle sezone čovjek koji je bio na blizu 20 pojena, meni je on provazio kroz glavu, ali kada već nekoga imaš na 20 spojena u prosjeku u sezoni, neko koji je već tu, pa sam namjerno išao na neke druge igrače koji možda nisu na tom nivou bili. A kod Michaela Portera Juniora, spominjem ga zato što on jest sad dobio taj veliki ugovor, on je sada s obzirom ozidu Mareja kao netko ko Jokića trebao konačno uh, biti ta, ta, ta jedna uh, prva iduća opcija sad u ovom trenutku, međutim mene i dalje muči ta njekov IQ i defenzivni dio, pa još sam tu skeptičan da, da, da možda to neće sada tako brzo baš kliknuti od prvog trenutka vidit ćemo koliko je on radio u ostalom na sebi, mislim napadački dio je stvarno što se šuta tiče on će vjerojatno imati više poena u prosjeku i on će tu imati lopti i to će biti stvarno fantastičnih utakmica, to uopće mi nije sporno ali evo na nisam htio recimo takve igrače možda uvrstiti od kojih možda možemo očekivati on je recimo netko ko bi mogao eksplodirati na način da uđe u nekakvu borbu u Most Improof, ako baš bude taj jedan iskorak kao što neki američki mediji isto tako uh, možda i najavljuju i neki koji se klade na njegovu, uh, na taj njegov talent.
1: Pa eto kao, kao što si rekao ti sam znači uh, ovo je prosto nešto što projektujemo za regularni dio sezone. Uh, što se tiče Portera da će biti poena biće ih davati po 30 poena mnogo puta ove sezone, to nije ništa sporno. Uh, Prosto ovo je, ovo je nešto što... Znaš, znate i sami kako se igra regularni dio sezone, znači ipak je tu manji, je, manji je fokus na detaljima, a nešto manji fokus na odbrani, igra se i, i brže i sa više poena svakako u utakmicama, tako da ovaj, ovi igrači koji smo naveli, to je prosto... Na nivou regularnog dela sezone očekujemo da budu bolji nego što su bili, da poprave statistiku, da je u krajnjoj liniji za većinu njih i da doprinesu boljim rezultatima svojih timova, kao što su recimo eto, San Antonio, Cleveland, mnogi smo pominjali od njih, ali normalno, ovaj ultimativni sudija za kvaliteti svakog igrača i koliko on zaista vredi, to je play-off, međutim do play-offa imamo ovaj, još mnogo, mnogo vremena, e, tek za 15-20 dana počinje taj regularni dio sezone i imat ćemo do, do tih najvažnijih utakmica e, zaista mnogo vremena i mnogo prilika da evaluiramo pojedinačno ove igrače i progres koji će eventualno napraviti.
0: I još jedna stvar, mislim da smo dali neke nove interesantne opcije za fentezi, kao što smo jedan trenutku spomenuli, s obzirom da tu ima nekoliko potencijala za kasniju rundu, a da mogu jako ljudi pogoditi sa njihovim izborom. O, pogotovo je tu nekoliko kandidata Tako da evo jedan taj segment smo na neke način pokrili U kojem opće nisam razmišljao dok nismo krenuli snimati toliko Ali evo neka i taj dio S obzirom da smo i puno ljudi koji slušaju su sigurno fanovi Pa evo tako ćemo polako ovdje e, doći do kraja ovog našeg e, evo, druženja Koje je potrajalo, meni je brzo prošlo Drago mi je što si se odazva Ivane Evo meni bilo stvarno... A, Drago da smo pokrenuli ponovno, da se vraćamo sa dvokorak podcastima i da je tu došao netko koji kako prati NBA, koji kako ima puno toga za ponuditi po pitanju svojeg mišljenja i nekih opcija i u svakom slučaju evo kao netko koji je došao prvi puta Uh, mogu najaviti već sada, da, da će nam se imati sigurno u jednom periodu, možda ako ne ovoga, ove kalendarske godine, ali barem ove sezonske godine, uh, vratiti u, neko, u nekoj vrsti ili nekoj razini kada se opet uspijemo dogovoriti.
1: Hvala tebi još jednom na, na pozivu, ne sumnjam da ćeš i ovaj, ove sezone imati fenomenalne goste, da će podcast biti slušan. Uh, našim slušalcima da poželim sreću uh, fantazerema koji igraju fantasy sve najbolje da, da ih ne iznevere neki od ovih igrača koje smo im uh, mi sugerisali i naravno gledajte NBA što više možete kako je na Reni Sport tako i na League Passu ko kako voli, kome kako odgovara vjerujem da nas čeka još jedna sjajna sezona
0: S ovime ćemo i završiti pozdrav svima